senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio, episódio número 5 hoje. E hoje a gente trouxe um convidado diferente, especial, é, que estava há alguns dias atrás aqui, só veio um pouco que estava me xingando no WhatsApp. É, Rodrigo Terni, é Giant Steps, é um cara que a gente gosta muito aqui de bater papo. E, pô, então, cara, bem-vindo, obrigado aí pela, pela presença e, e vamos bater esse papo aí. Muito obrigado, obrigado por me receber aqui, obrigado pela rogada que você já você me serviu. É, tá saúde então, aí com a esse, com a é, esse aqui é um podcast bom. Você né? viu, é? Então, cara, já assim, serve uma rogada aí pra começar. Exatamente, deixa o podcast melhor, o convidado fica mais à vontade. Fica mais solto, mais solto. fala umas besteiras. Aí que bomba, entendeu? Assim, é então isso. a gente... É <risos> Mas, Mas super prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Mas vamos bater um papo, a ideia é falar um pouco de tudo aqui e, cara, começar até a contar um de você, assim, assim, você apresentar o pessoal e tal, e a gente, pouca gente não te conhece hoje, que você já é celebridade, né, assim, <risos> o cara já tem status de celebridade e tal, assim, o escritório mais tecnológico da Faria eu, Lima. Eu vou falar uma coisa, eu queria ser muito essa pessoa que você acha que eu sou, eu queria mesmo, assim, de verdade, a pessoa Mas, que... escuta isso daí, né, <risos> Mas, cara, fala um pouquinho de você, da, da Giant, enfim, qual que, qual que é a ideia, enfim, a gente vai... Fechado, vamos lá. Bom, comecei nessa empreitada aí já faz mais de 10 anos. É... Eu, na verdade, comecei no mercado financeiro meio por acaso. Eu, eu não sei se já falei essa história antes para você, mas eu, eu comecei em 2008, né? E época eu... boa, né? Época é. boa, legal. bem legal. Aliás, eu comecei por causa dessa época boa, né? E eu, eu fui uma vez numa, numa reunião de banco com meu pai... E aí o, o gerente estava tentando explicar por que, que ele tinha perdido tipo tanto dinheiro do meu pai. né E aí eu olhei e falei, caramba, cara, o que, que será que aconteceu? Eu não entendia nada, não sabia nem o que era o CDB, nem o que era o CDI, porra nenhuma. Eu falei, bom, acho que eu preciso estudar esse mercado para entender né por que, que de fato teve essa crise. E aí eu comecei a fazer um monte de curso, fiz o curso do Didi, você lembra desse cara? Nossa, é verdade, Adriano, tinha então, isso, cara. Mas acho que ainda tem, eu acho, que ainda umas coisas não, assim. Não, ele aposentou, não é possível. Deve, não, deve ter algumas coisas assim Ah, ainda. não, de análise Não, assim, é Didi-like, assim, Didi-like, assim. Aí você, não, esse cara é uma figura, cara. Esse cara Mas é um fenômeno. Vale 30 segundos o que é o Didi, porque pouca gente acha que lembra disso. Né? Então, o Didi era, era o seguinte, você fazia o curso dele, era um curso de, sei lá, 3, 4 dias. Ai, muito você bom. sentava, ele falava palavrão durante 3, 4 dias e você saia de lá falando, cara, eu vou ficar rico, certeza. Eu vou ficar rico, certeza. Com certeza. É certeza. agora, sim. E aí ele, ele montava lá o um negócio do broadcast, né? Ele sim. instalou aquela... Sim. Aquele setup lá dele no broadcast e tinha as agulhadas do Didi, que, sim, que era isso, né? Era um cruzamento de média móvel. Sim, é, né? Ele cruzava três médias móveis Exato. lá e aí você operava. É. E aí eu lembro que eu tava, eu tava estudando na Poli nessa época. Aí eu sentei numa aula chata lá, não lembro o que, que era. A aula abriu o laptop, liguei o broadcast e falei, é agora, 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 tá. agora, agora que eu vou pagar a faculdade dos meus filhos. <risos> que nem existe. Aí eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, é muito chato esse negócio. Aí pra mim, né? Eu olhei e falei, isso aqui é muito chato. Aqui você fica esperando aquela média cruzar, ela não cruza, ela chega pertinho e volta. Eu falei, ah, não, desencana. E aí, mas aí foi curioso, né? Porque um, um amigo meu, que hoje é o, o nosso head de tecnologia, que é o Rafa, ele olhou pra mim e falou: Mas o que, que você tá fazendo, né? Você está com um negócio de ações abertas. Eu falei, ah, estou tentando ver esse padrão acontecer, né? Esse, esse cruzamento de média móvel e tal. Ele falou, pô, mas isso aí você programa, né? Monta um programa de computador é, que um vai ficar olhando para isso e manda bala. É. Aí eu falei, tá, me explica como é, faz isso. Conte-me mais. <risos> e, cara, foi por isso, assim. A gente, eu acabei meio entrando nesse buraco da Alice aí. E aí a gente desenvolveu uma empresa de software para trabalhar com esse mercado. Começamos a trabalhar com alguns gestores aqui do Brasil. E deu algum... Dava mais dinheiro fazer o algoritmo ou vender software? 
Olha, <risos> como a nossa empresa de software faliu, eu acho, eu acho que eu me dei melhor fazer o algoritmo. O algoritmo dava mais dinheiro. Eu acho que deu mais dinheiro. Mas, mas a gente a, a, trabalhou com vários gestores brasileiros, trabalhando com um cara que era da MCAP na época, que depois virou o Alasca lá na frente. E, e esse cara era uma figura, né? Ele chegava de manhã, aí ele imprimia um bolo de papel, lia o que, que tinha para ler, jogava o papel no chão, você entrava, era meio que um mar de papel do que o cara tinha lido do dia. E aí, basicamente, o que ele falou para mim, cara, eu tô ficando maluco, junta isso aqui numa tela para eu operar em cinco minutos. Eu falei, ah, beleza. E aí a gente meio que fez um software que juntava essas informações e colocava para ele o que, que as pessoas estavam falando. E isso, para mim, me acendeu uma, meio que uma, uma lâmpada. né Falou, pô, acho que se o, se o, se o gestor profissional está fazendo isso e assim não, não tem essa tecnologia por trás, se eu der essa tecnologia para um cara muito bom, não eu, um cara mais inteligente que eu, claro, é, eu acho que esse negócio talvez funcione. né E, por acaso, foi nessa época que eu conheci o Cris e o Jorge, que são os dois fundadores da Giant. Eles estavam, o Jorge tinha voltado de Nova York, o Chris ele tinha saído do BNP, se eu não me engano, ele estava, enfim, trabalhando a vida inteira na tesouraria de bancos. E aí eu conheci, eles estavam trabalhando num Regus, nem, nem existe mais Regus hoje em dia, né? Que é aquele We, é o WeWork da época. Ah, né? WeWork. Que era né? que você alugava o... WeWork like. Isso, assim. você alugava a sala, sim, né? Era, um, era literalmente uma sala sem janelas, devia ter, sei lá, dois por dois. Eu entrei com o meu irmão na, nessa sala, meu irmão também é meu sócio. E aí a gente conversou com eles, acho que cinco minutos. E eu saí falando, são as pessoas mais brilhantes que eu já mas, conheci na minha vida. Mas, que que você, mas qual que foi a... Mas assim, o que, que você olhou e falou, cara, isso aqui é... é... Assim, sendo bem sincero, eu achei... Você, o cara é muito dois muito ou, inteligentes, ou é, assim. Tipo, eles estavam fazendo um trabalho muito... Assim, o Jorge, ele, ele era formado no ITA, né? E ele trabalhou a vida inteira. Então, ele basicamente, ele falou, pô, eu quero aplicar meio que a matemática que eu tenho nesse mercado. O Cris, a mesma coisa, ele fez uma estrada de estatística. É, só que assim, eles não tinham nenhuma noção de vendas, né? não, 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 eram basicamente pessoas ultra, ultra acadêmicas, inteligentes e estavam aplicando coisas fenomenais, só que não tinham muita noção de vendas e também não tinham muito a parte tecnológica, né? a parte tecnológica estava meio que faltando, era mais a parte matemática né? aplicada para o desenvolvimento de estratégias. E aí eu tinha um pouco disso, né? dessa parte tecnológica, meu amigo também, que era o Rafa, né? que eventualmente também se juntou à empresa, e aí e a gente também tinha a parte de vendas. Isso é uma coisa que eu sempre fazia. Esse vende, cara. Com toda a modéstia, Esse né? Esse vende areia no deserto. Com parte. Eu e o cara, meu irmão, a gente vende bem. O cara quer vender areia no deserto, cara. Outro nível. E aí a gente falou, pô, vamos se juntar, né? E aí a gente decidiu se juntar. E a gente até tava dando risada que antes de eu começar a gestora, eu era a gente autônomo. É o que eu tô falando. Assim, esse lado, assim, vocês não sabem, né? É, é, Rodrigo Terni não nasceu gestor. Nasceu a gente autônomo. Que, aliás, era uma época fantástica, diga de passagem. Tá? Então, até Adoro, legal. Como é, que, Adorava, como é que foi esse? Como é que era lá atrás? Até fazer ah, assim. É que assim, quando, quando eu, enfim, meio que parei com aquela questão da, da empresa de software, eu falei, ah, acho que eu vou desenvolver um, uma empresa de fato de, para investir no mercado financeiro. Só que gestora naquela época era muito difícil, tipo, tinha que tirar o CGA, tinha, enfim, tinha que ter anos de experiência, e eu não tinha, né? essa era a verdade. É, e aí eu falei, pô, acho que eu vou entrar pela porta dos agentes autônomos, né? que na, na época me pareceu que era um caminho mais fácil, entre aspas, não foi, foi bem difícil, diga-se de passagem, é, porque naquela época ainda estava se desenvolvendo esse mercado. Né? Exato, né? acho que a XP, eu era agente autônomo da XP, acho que quando, a gente, quando eu comecei, em 2012, se eu não me engano, é, eu acho que eles tinham 7 bi sob custódia. É, olha que coisa absurda, né? Assim, menos de 10 anos atrás, né? acho que eles tinham... Sete bis sob custódia. E, o, e a Expert era no, foi no hotel de Angra, eu acho. Acho que tinham tipo 800 pessoas. É um absurdo, né? Assim, foi realmente um crescimento astronômico. 
É, mas e, por, e aí, o que, que eu fazia? Né? Eu desenvolvia essas metodologias de investimento com base na tecnologia, né? com base nessa, nessa junção de informações junto com o Rafa. É, e, essencialmente, como a gente não tinha gestor, a gente falava, tá, então como é que eu aplico isso na prática? Eu vou investir em outros fundos. Então, o meu modelo falava, pô, eu tenho que ter, sei lá, 30% em ações, 20% em renda fixa e por aí vai. E aí, esses 30% em ações, eu ia atrás de gestores para alocar. E um desses gestores era o Jorge e o Cris, que tinham acabado de lançar o Zaratustra, né, que é o fundo, mais, o fundo mais antigo que a gente tem em 2012. Você vê? Então, o Rodrigo Teller foi alocador um dia na vida. Exato, já fui, cara, já tive muita diligência. <risos> Mas aí quando eu sentei com eles, assim, para mim foi um divisor de águas. Né? Eu falei, pô, esses são absolutamente brilhantes e tinham um perfil muito diferente de mim e do meu irmão. Então a gente sabia, eu sabia não, mas a gente imaginava que a junção poderia ser muito boa. E aí eu lembro que eu saí, eu e meu irmão tivemos uma das conversas Sim. telepáticas que a gente tem. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e falou, cara, a gente precisa se juntar Aqueles com esses caras. Aqueles em ação. Exato. Assim, né? <risos> Exatamente isso. E aí, cara, saímos de lá e aí conversamos com eles várias vezes. Aí ficamos um ano conversando. Pô, vamos se juntar, vamos se juntar. E aí a gente decidiu, de fato, montar a empresa. Era a Vizia, né? Vizia, é. a gente é, abriu é, é. lá atrás. Mas a gente investiu também era a Vizia ainda. Exato. Não era a e... Mas assim, na, na nossa cabeça... A a gente via muito valor nessa junção né? de, de tecnologia com a inteligência humana, né? com, com essa experiência que o, que o ser humano tem de desenvolver boas estratégias. E aí, com o tempo, óbvio, a gente foi lapidando cada vez mais isso, foi percebendo que dava para realmente crescer nesse, nesse modelo. Naquela época, a gente estava até falando disso antes, né? que, que o, o quant era, era um palavrão. Né? É, é, era um palavrão. Exatamente, exatamente. Assim, é, era um, era é, muito complicado. É, é tava até brincando aqui, quando você, quando você vai lá naquela... Hoje vai aqui na Feira Lima, né? Você vai você vira para o seu avô, assim, seu avô fala assim, não, aqui quando eu, quando eu comprei um prédio, isso aqui tudo era mato. Isso aqui tudo era mato. Meu avô, meu avô era desses, assim. Você ia lá, não, que eu, quando eu comprei esse apartamento aqui, o Guatemi nem existia. Exato, exato. É, eu tô, esse tipo de coisa, né? Pô, assim. mas assim, de verdade, não precisa ir tão longe. Você é. lembra quando a gente era moleque? Sim. A Vila Olímpia não tinha praticamente nada. Exatamente. É, assim, era, Exatamente. era meio que tinha umas baladas no barzinho, umas coisas assim. <risos> mas não é esse monstro que é hoje. Não pra era. quem é de São Paulo, né? Já é um bairro bem consolidado, Exatamente. né? Assim, é. assim tinha... E, e acho que nesse sentido, assim, no, no mundo quant, né? Que, enfim, depois a gente pode até falar o que é ser quant, porque não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam, mas nesse mundo, assim, tinha tido algumas experiências aqui no Brasil que não tinham dado muito certo, né? inclusive todos os alocadores que tinham investido estavam bem putos com esse tipo de, de estratégia, nem queriam ouvir falar da gente. É, então teve muito mato alto para cortar, sabe? Para a gente conseguir de fato se estabelecer e desenvolver isso. Tanto que no começo, acho que da Giant, de, sei lá, zero milhões até. 600 ou 700 milhões foi basicamente assim pessoas que a gente conhecia foi de pessoa boca física, a boca mesmo boca a assim, boca tá, tá. trabalhando foi muito difícil de, de esse, esses primeiros anos até que acho que se eu não me engano foi 2017 ou 2018 que a gente entrou nas primeiras plataformas né corretoras e tal e aí depois a gente foi entrando em institucional em bancos e tal e aí hoje de fato a gente tem uma distribuição em, em praticamente todos os segmentos mas no começo era pessoa física, porque ninguém queria falar de quanto. Sim. Mas o que, que você acha que você fala, puta, isso aqui que deu errado, vamos mudar para que o alocador hoje. O que, que você acha que pô, a experiência lá atrás foi errada? Então, eu, eu acho assim, minha opinião, tá? Óbvio. É, o, o, a forma certa, entre aspas, né, que, que eu acredito que para você fazer esse tipo de, de gestão é, é investindo muito pesado nos dois lados. Você tem que investir muito em tecnologia e você tem que investir muito em time. E aí eu estou falando de time de gestores e de pesquisadores. Porque é, de fato, um, um, um processo difícil de escalar. Né? É, muita gente tem a impressão de que, pô, eu vou fazer um quant, eu vou desenvolver um modelinho, tipo 
o, o, as médias móveis do Didi. Ah, eu vou fazer um cruzamento aqui de médias móveis, e aí quando cruzar eu compro, e aí, sei lá, quando cruzar de novo eu vendo. E beleza, e esse é o quant. E aí o, o cara faz um teste né, histórico com essa estratégia. Ah, funcionou nos últimos cinco anos. Beleza, vamos pôr para rodar. Começa a captar dinheiro e acha que esse negócio vai durar para sempre. E obviamente não vai, né? não tem absolutamente nada a ver com o que é a prática. Então, assim, desenvolver uma empresa que vai fazer gestão sistemática é, precisa de muito investimento, precisa de muita gente, né? é, é difícil de escalar. Então, eu acho que nesse sentido, acho que a gente tem um certo mérito de, de realmente ter percebido isso desde o começo. Né? Porque a gente olhava, obviamente não foi a gente que percebeu sozinho, a gente olhou para a indústria lá de fora, para os Estados Unidos, para a Europa, enfim, o que, que tinha acontecido. E eles estavam nessa empreitada há 20, 30 anos. Né? E aí você tinha figuras como o Jim Simon, você tinha figuras como o Cliff Esnes, enfim, tem, tem várias pessoas que foram realmente criando e desmatando lá fora. E a gente olhou para aquilo e falou, pô, não dá para você falar que, um, um, sei lá, uma gestora com três, quatro pessoas fazendo um modelinho de cruzamento de médias móveis é um quant. Né? Isso não é um quant, né? Isso é, sei lá, um grupo de pessoas fazendo um modelo simples. Uma EQR, uma Two Sigma, um, um, uma Bridgewater, uma Renaissance, enfim, as grandes empresas lá fora elas tinham um exército de pessoas trabalhando. Né? Era um processo super robusto, super complexo, investimento em tecnologia. Não é fácil de fazer. Né? É, tanto que, assim, se fosse fácil, todo mundo já teria feito, né? obviamente. Então, a gente olhou para esse modelo e falou, tá, é o que a gente quer fazer. Vai levar tempo. Assim, a gente não vai ter o investimento, porque, a, pensa, a maioria das gestoras aqui no Brasil já sai com seed gigante, né? sai com 3, 4 bi, enfim, tem, e a gente saiu com nada. A gente saiu literalmente do zero. né? O Zaratustra, quando abriu, tinha 2 milhões de reais. Que era de vocês ali. Que era nosso e foi isso. Entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que esse foi o mérito. Só foi a gente perceber que ia precisar de tempo de investimento. A gente nunca parou de investir. Sempre foi muito chato com isso. A gente investia, ela reinvestia 100% do lucro da empresa até 2017, quatro anos atrás. E aí, hoje em dia, a gente teve o aporte da XP. Então, a gente ainda continua investimento, investindo bem pesado. E, cara, tem um time de 60 pessoas, tem tecnologia para cacete, assim, tem, um, é, sim, tem uma sim. robustez para chegar sim, até aqui. Entendeu? Sim, sim. É até, até legal assim, você explicar um pouco as pessoas o assim, que, que é um fundo quant, né? Porque até as pessoas têm uma caixinha separada, né? existe o macro e existe o quant, né? <risos> Mas só para as pessoas entenderem assim, é, um, dois minutinhos, assim, o que, que é esse bicho, o que, 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 que é o dia a dia disso, é, enfim, é só para as pessoas minimamente entenderem o que você faz, o que é a ideia, o que vocês querem fazer. Você sabe que tem um, a gente está desenvolvendo um artigo agora, acho, eu não sei se eu te falei disso, mas a gente está desenvolvendo um artigo que é, faz dois tipos de, de carteiras. Né? Uma carteira que segue meio que esses rótulos, né? então, ah, sei lá, 30% para macro, 30% para quand, 30% para long e short, e uma carteira que não usa rótulos, que fala assim, ah, eu vou fazer uma análise estatística pura, independente do que seja o rótulo criado para esse gestor. Eu quero ver se o cara é bom e ponto. É, e assim, a diferença de Sharp e a diferença de retorno das duas é bizarra. Né? Então essa questão do rótulo, ela tira muito da capacidade que as pessoas têm de ter uma carteira mais balanceada e mais equilibrada. Né? Porque as pessoas colocam nessa caixinha Quant, eu acho que a Quant é a pior de todas, pessoas que têm estratégias que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Tanto que assim, se você olha para a Giant em si, não precisa nem ir para fora. A Giant tem duas estratégias que tem correlação negativa entre elas. Uma ganha dinheiro de um jeito e a outra ganha dinheiro de outro jeito sem nenhuma relação entre as duas. Sim, sim. Mas as duas estão na mesma caixinha. Exatamente. Estão então... é, na mesma, Não mesmo faz grupo. sentido. Sim, sim. Mas no final das contas, assim, acho que a melhor explicação que eu tenho para o Quant é, é você pensar em, em uma questão de ferramenta. Né? O, a ferramenta com a qual o gestor tradicional é, faz o seu processo de investimento, faz o seu processo de tomada de decisão, ela é muito arcaica. 
Né? Basicamente, o que você está pensando é, pô, tem uma pessoa, às vezes tem um grupo de pessoas que estão analisando informação na mão, então está lendo research de banco, está lendo, sei lá, é, dados de mercado, etc., está montando seus modelos na mão, está é, tomando uma decisão em cima daqueles modelos com base na experiência que eles têm, então normalmente essa experiência de 10 anos, 20 anos, que seja o quanto tempo ele está no mercado, e está executando na mão de novo. Então vai lá e fala, pô, passa para o trader, ó, a gente precisa entrar aqui 50% do fundo em bolsa, beleza, vamos, vamos ralar comprar. aqui e vamos embora. Precisa de umas duas semanas e vamos comprando. Então se você for parar para pensar, pô, é meio arcaico isso, né? é meio é, artesanal demais. Então o Quant simplesmente foi uma denominação que foi criada para falar, tá, quando a pessoa usa bastante tecnologia, ele virou Quant, ele, ele virou, virou quant. uma coisa, um outro mundo. É, mas <risos> saiu da gestão, virou saiu outra. e virou outra coisa. É, e aí é, fica aí é vem aqueles nomes, né? Vem robô, algoritmo. <risos> é que as pessoas têm, acho que tem impressão um pouco que que o, que o Quant é o day trade, né? Isso. Né? Assim, é eu isso. fico com a impressão que é isso. Ah, não, é as médias móveis do Didi mesmo. Assim, é que ele entra lá é e... uma série de regras simples que, simples que quando acontece ele vai sair comprando. É, exatamente. Não é? Acho que a percepção é, é essa. É né? que na verdade, assim, o, que, que, o que, que eu diria que é muito forte na Giant especificamente? A gente tem dois polos que são extremamente potentes e que eu acho que turbinam digamos assim, a nossa capacidade de gerar retorno. Uma delas é uma equipe de ciência de dados, muito forte. Então, o que é ciência de dados? É tentar analisar as informações ou séries de dados gigantescas e tentar tirar insights dela. Tentar Sim. achar conexões, tentar padrões. achar coisas, padrões, coisas diferentes. Porque o nosso olhar humano ele é super forte, ele é, ele é muito, é, digamos assim, é, inteligente. Né? Ele, ele tem a capacidade de realmente achar coisas muito boas. Mas... É, com a quantidade de informação que você tem hoje, não dá mais. Entendeu? Então, antigamente, eu até conseguia. Pô, eu vou analisar um jornal, vou analisar algumas coisas e eu tenho mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Hoje não dá mais, não tem como. Entendeu? Você tem infinitos dados disponíveis. Não são mais só dados de mercado, de indicadores econômicos, essas coisas que eu falei. São dados do, do pulso de todo mundo. Quem está usando o smartwatch é dado que eu posso utilizar. Quem está usando o celular é dado de geolocalização que eu sei onde a pessoa está indo e quanto tempo ela está ficando naquele lugar. Se eu estou vendo um vídeo, eu estou analisando as expressões faciais daquela pessoa, eu consigo fazer, tirar inferências muito mais rápido, né? eu tenho muito mais escala. Então, tudo isso é informação. Então, eu diria que assim, o que a gente está construindo lá dentro, que é realmente é, de um estado da arte, né? essa parte de ciência de dados, é a gente coletar a informação numa quantidade absurda e a gente conseguir processar essa informação. Acho que isso é, é, é um ponto realmente, um diferencial gigante. E o segundo ponto é a área de pesquisa. Né? Pesquisa aplicada para o mercado financeiro significa que você está tentando utilizar metodologias novas para criar estratégias vencedoras. Então é como se fosse assim, eu estou tentando resolver o quebra-cabeça do mercado usando técnicas diferentes. Então uma coisa é você usar uma técnica que é a experiência do gestor. Então pô, tem gestores brilhantes que tomam boas decisões, mas outra coisa é você usar técnicas de machine learning né, que vão conseguir processar informações numa, numa velocidade que você não consegue e vão conseguir achar momentos de entrar e momentos de sair muito melhores do que você. Outra coisa é você utilizar técnicas estatísticas que vão tentar achar, tá, estatisticamente, onde eu ganho dinheiro? Porque às vezes o gestor quer aquela história bonita. Né? Fala, pô, eu analisei aqui essas informações e cruzei e cheguei à cheguei. conclusão de que é hora de comprar petróleo. É. Aí ganha dinheiro e fala, nossa, tá vendo? Eu sou um puta gênio. <risos> Mas às vezes, mesmo essa... essa esse trade, digamos assim, acertou que ele ganhou, por outros motivos, né? acertou por outros motivos que não era e assim, estatisticamente era um risco gigante. Então, a gente está aqui no final do dia para ganhar dinheiro, não tem muito como... E a forma de ganhar dinheiro às vezes é meio boring, às vezes é meio chata. É, digamos, é, é ganhar em alguns, em alguns é, os, mercados é. que nem todo mundo está olhando e que Sim. tem algumas ineficiências que você consegue explorar. 
Mas no final das contas, para o investidor é isso que interessa. Eu estou ganhando dinheiro? Estou. Então tá ótimo. Né? Estou tentando achar essas ineficiências. Não quero a história bonita, não quero estar no jornal, não quero estar, digamos assim, aparecendo. Eu simplesmente quero ganhar com consistência. Então é isso que eu, isso que eu acho que a Giant tem, né? esses dois polos. O polo de ciência de dados muito forte e o polo de pesquisa muito forte, né? pesquisa aplicada. A gente tem mais de 20 pessoas trabalhando lá em todo tipo de pesquisa. E aí, pesquisa o quê? Você quer perguntar assim? Porque, assim tem, tudo, existe, existe pesquisa para o mercado financeiro mesmo, né? sei lá. Porque no final das contas, tudo pode ser um algoritmo, né? a grosso modo. né? Uhum. Você escolher a roupa preta com... Igual o Ricardo que está aqui com a gente, né? escolher calça, camiseta preta com calça... Sei lá marrom, bege, sei lá, é um algoritmo, né? É o que ele falou de manhã. Aí você fala, cara, cadê? Eu acho que eu vou, sei lá, eu vou fazer uma uhum. reunião, vou fazer um podcast, eu vou não sei o quê, eu preciso estar mais ou menos com essa... Uhum. Você fez algum processo de tomada de decisão, né? É, você, você, você acabou de descrever um, uma sequência de Cs, né? É. Quando você acorda, você fala, tá, se tá calor, eu vou para uma roupa mais leve, se tá frio, eu vou para uma roupa mais quente, vou usar um casaco, vou usar alguma coisa. Se eu tenho uma reunião mais formal, eu vou usar algo mais como uma camisa ou uma polo. Se eu tenho um podcast da Nord, eu vou usar qualquer coisa que tanto faz. Sim. Então... <risos> o cara vai vir pra ser de sunga aqui, tá ligado? Dá pra gente fazer uma montagem depois é do cara de sunga aqui no podcast sentado. Vai ser é a thumbnail mais a vista, thumb mais vista da história. do YouTube, assim, o cara de sunga. Só se for você, eu, eu tô, tô fora dessa também. Mas, mas brincadeiras à parte, assim, essa é a sequência de seis que ele seguiu, né? Ele foi seguindo aquela, aquela regra, digamos assim, e todo dia ele segue sem ele perceber. A gente, os seres humanos, tem aquele o livro O Poder do Hábito, ele mostra muito isso, né? Que a gente é muito fácil de adestrar, né? A gente é um, é um bicho muito adestrável, se você seguir alguns hábitos. E os hábitos são algoritmos, né? são, são formatos que você estabeleceu para como você segue a sua vida sem você nem perceber. Sim, sim. E você achou que era o coach da sua vida que estava te falando que você tinha que fazer aquilo lá. Exatamente. É. Só que assim, obviamente, existem formas e formas de se desenvolver um algoritmo. Uma, uma forma mais simples é você escrever ele de acordo com as regras que você desenha na sua cabeça. Então, ah, se acontecer isso, eu faço aquilo porque eu, na minha experiência, sei que isso acontece. Outras formas, por exemplo, de machine learning, é você tentar ensinar uma máquina a tomar boas decisões. Né? Que nem você pensar no xadrez, né? Digamos assim, o xadrez, na história do xadrez, né? é, na década de 90, você teve a primeira vitória de um computador contra o Kasparov. Né? Só que aquele computador, que era o Deep Blue, ele usou uma técnica que a gente chama de meio que bruta. Né? Ele, essencialmente, ele aprendeu todas as é, estratégias é, que possíveis. o ser humano já fez alguma vez, usando o banco de dados de jogos de xadrez, e ele tinha todas as estratégias para usar contra o Kasparov, e ele ganhou. Só que isso não é inteligência, entre aspas. Isso é o que eu falei, é, é o algoritmo mais simples. Sim. Porque ele não aprendeu a jogar xadrez. Ele simplesmente copia o que o ser humano faz. E vai adaptando conforme e o adapta. jogo vai desencorrendo. Né? Isso é legal, isso funciona. A gente faz isso bastante dentro dos fundos, né? dá dinheiro. Mas existe uma outra forma que fala, tá, as regras do xadrez são essas. Né? A torre anda né, para cima na, na vertical e na horizontal, o bispo anda na diagonal, o peão anda um ou dois, etc, etc. Essas são as regras do xadrez. O seu objetivo é checkmate no rei. Como você vai fazer isso? Te vira. Joga 10 milhões de horas e aprende. Pô, isso é totalmente diferente de você aprender as técnicas que o ser humano já fez. E aí o mais legal de ver, na verdade, aí surgiu o AlphaZero, né, que foi o que de fato ganhou, no, ganhou do Deep Blue, ganhou do Stockfish, que era uma, uma versão melhorada do, do Deep Blue. E aí o que é mais legal para mim é você ver o, o comentarista que está vendo a partida de xadrez do AlphaZero contra um ser humano, contra uma máquina, etc. Ele está aprendendo como jogar xadrez. Que é assim, um profissional de xadrez. Ele está olhando e falando, nossa, o que, que aconteceu aqui? Nossa, a máquina ficou maluca. Aí todo mundo dá risada. Ah, a máquina ficou maluca, fez uma cagada. Não, não, vai perder. 
20 jogadas depois, ele fala... Caraca, era lá atrás, o cara me pegando Agora aqui. eu entendi. Sim, sim. E o mais legal é que, assim, durante o jogo, quando a máquina faz uma jogada maluca, entre aspas, né? O... Tem uma métrica no xadrez que é quantos pontos você tá à frente durante a partida, né? Quando ele faz essa jogada meio maluca, o outro, o outro computador, o Deep Blue, olha e fala, nossa, tô ganhando. E aí ele acha que ele tá cinco pontos à frente. Quando, sim. na verdade, ele tá 10 atrás. Entendeu? Então... Esse aqui é meio que o breakthrough, né? o avanço que a gente está vendo com essas novas técnicas de, de desenvolvimento de estratégias. Né? Você conseguir achar formas de ganhar dinheiro no nosso mercado que... Obviamente nem existem a, ainda. Que né? ensina o ser humano. Então. Sim, é, é assim... Você... Uma, uma, não sei se eu entendi bem, mas uma coisa é você, sei lá, eu vou mapear todas as estratégias, sei lá, que o verde tem. O cara faz isso, Exatamente. faz aquilo, faz aquilo Exatamente. lá e tal. E aí, pô, eu consigo... Outra coisa é falar assim, cara, eu vou desenvolver um long and short num, sei lá, num petróleo contra, sei lá, o ouro. E aí Exato. vai... Um negócio, uma cone... Não, às vezes é assim... Sei lá. É o que eu falei, é meio uma... Às vezes você vai olhar e falar, ah, eu vou fazer um long and short, sei lá, petróleo contra Magalu. Sim. Você fala, que, que, que conexão é essa? Eu nunca não tem conexão entre uma Sim. coisa e outra. Sim. Mas aí ele vai... Ele tá olhando uma, uma quantidade de informações que a gente não consegue processar, o número de variáveis que a gente não consegue processar. Não estou falando que a gente faz, a gente também faz isso, tá? Eu não estou falando que, que, digamos assim, é, o nosso fundo é só isso, tem um monte de, de coisas de lá coisas no, meio. no meio. Eu só estou tentando falar que, assim, como técnicas novas, né, como ferramentas novas, tecnologias novas, podem impactar em todos os mercados, estão impactando todos os mercados, e como é meio maluquice você pensar em gestores que se recusam a utilizá-las, porque elas estão disponíveis para todo mundo. Às vezes o gestor pode falar, ah, eu não quero que a minha tomada de decisão venha desse tipo de estratégia. Tudo bem, eu respeito isso, mas não tem a frio, não você tem não pode utilizar isso para dados, para você processar mais informação? Você não pode utilizar isso para ser mais rápido na sua execução, ser mais inteligente? Né? Por que você precisa de um exército de pessoas operando na mão né, para comprar bolsa, quando você poderia ter um computador fazendo isso com muito mais eficiência e com um custo muito menor? Então eu acho que a questão de você implementar a tecnologia... É crucial para todo mundo. Quem não implementar vai ficar para trás. Sim. Isso é verdade para qualquer mercado. É, pra, né? Isso que eu falar, qualquer, qualquer, saiu para empresas também, né? Você é avançado no ponto de tecnológico, né? Você foi. Tem vários mercados né, que foram eventualmente disruptados, né? Kodak tá aí para dizer, é. né? Cadê, cadê a o Kodak? Kodak já ficou um exemplo antigo. É, exatamente, cara. Assim, eu peguei, você pega várias coisas, né? Você tava até. Não sei com quem que eu tava conversando esses dias. Fala, cara, isso aqui já é um negócio bizarro, né? Exato. Fala, cara, assim, você não pensava antes, né? Assim, você tinha aquele tijorola lá, que era aquele azul que você jogava na parede. Você sabe, sabe o que é mais maluco? É você cara. pegar na mão um negócio que provavelmente vai ficar obsoleto daqui a alguns anos. Exatamente. Vai virar uma outra coisa, sei lá. Que é muito maluco, né? É. De pensar, porque fala, pô, como assim? O é. celular é, tipo, eu vivo com o celular Sim. o dia inteiro. E Sim. como é que ele vai ficar obsoleto? Você fica assim, você fica maluco, né? Exato. Fala, cara, não consigo pedir... Você um... sabe que hoje, assim, só um, um parênteses aqui, eu tô fazendo, eu tô testando um negócio que chama é, Dopamine Fasting. Eles estão fazendo isso lá no Vale do Silício. Como é que é, que é essa história? É, é, um, é como se fosse um jejum de dopamina, porque a gente está viciado em dopamina por causa do celular, né? Tipo, toda hora você está olhando para o celular para receber um pouco de dopamina. Ah, entrei ali no Instagram, alguém curtiu minha foto, dopamina. Ah, entrei no, no WhatsApp, tem mensagem de dopamina. E lá eles estão fazendo isso, tão, eles estão propositalmente ficando longe do celular um dia para tentar ter esse jejum para voltar a, 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 o nível de dopamina, porque ele está totalmente baixo de todo mundo, né? Então agora eu sei que quando você não me responde no WhatsApp... Eu tô fazendo você isso, tá fazendo olha aí, de dopamina. Olha que desculpa, que, que desculpa linda. Desculpa boa, é, você pode me dar agora. Fala, não, desculpa, eu tô no meu jejum de dopamina aqui. Eu não consegui. Oh, você só não pode roubar essa, que eu sei que você vai roubar é, essas vou, frases. Vou, vou. Oh, você precisa fazer um jejum de dopamina, eu vou ouvir os seus podcasts, tá? Eu vou ver a sugestão, tá? 
Mas é muito isso, né? Assim, Passa uma vez a gente faz um podcast de jejum de dopamina. Podcast de outras coisas, também. Mas é, é muito louco isso, né? Assim, é, mas hoje a gente já vê um pouco as gestoras, né? As outras gestoras vêm falar com vocês pra bater papo. Porra, que que Bastante, estão... já. Ou não, isso não é uma realidade. Não, já aconteceu. Já... A, gente já, a gente, inclusive, já fez alguns, alguns projetos para outras gestoras aqui no Brasil. Grandes gestoras, na verdade. É, acho que alguns anos atrás. E, e foi super legal, assim, porque realmente essencialmente era uma gestora que a gente respeitava, algumas gestoras que a gente respeitava bastante, é, e falava, pô, eu não tenho a menor ideia de como entrar nesse, nesse mundo, sabe? É um mundo que, que eu nem conheço, não tenho a menor ideia do que se passa. E aí a gente começou a trabalhar com eles na parte de dados, explicando como é que funcionaria e tal, e, e a gente viu que, assim, de fato, você consegue incorporar isso mesmo em, em gestoras super tradicionais. Então é um processo que não faz sentido você não fazer. E por isso que a maioria das gestoras estão fazendo de fato, né? Você começa a perceber isso, não é fácil, né? A gente está nessa há 10 anos. É difícil de incorporar isso, principalmente pela cultura, eu diria. Eu acho que a cultura é o maior desafio, porque, querendo ou não, assim, aquele gestor das antigas, né? é, ele tem a sua forma de tomada desse. E, obviamente, ele, ele teve um sucesso absurdo. Ele é uma pessoa super genial, assim, todo mérito para ele ou para ela, que fez, de fato, esse, esse processo e conseguiu chegar lá. É, o problema é que conforme o mercado muda cada vez mais rápido, você precisa se adaptar. Sim, sim. É, você cai na mortalidade, né? Bizarro, né? Acho que vocês também fizeram esse estudo, a gente chegou a fazer também. De mortalidade. De mortalidade dos exato, filmes, né? A gente é, fez também. É, 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 é até inspirado no de vocês. Eu fiz também, para depois para checar, né? Mas, mas é não super é um absurdo, isso, é, um absurdo, é um absurdo, cara. Você pega assim os multimercados dos últimos 10 anos, 60, 65% morreu. Acho que parte disso também é isso, né? Assim, é o, é o cara que não adapta, né? Acho que você ganha, você ganha dinheiro sempre da mesma forma, do mesmo jeito, né? O mercado eventualmente ele vai mudando também, né? As formas de você é, é ganhar muito, dinheiro. Né? A verdade é que assim, é muito difícil. Esse é um mercado muito, muito, muito competitivo. E ele vai ficar muito mais competitivo daqui para frente. É, é, assim, é, é, o que a gente enxerga, inclusive, um dos motivos pelo qual a gente fez esse deal com a XP, é, foi porque a gente está enxergando nos próximos 5 a 10 anos uma competição absurda chegando. E a gente quer estar preparado para isso. Então, de novo, e esse é um mercado que é uma arena global, não é uma arena sim, Brasil. Sim. Né? Eu não estou competindo só com os brasileiros, eu estou competindo com todo mundo. Então, assim, não dá para eu achar que, pô, eu vou manter aqui minha estratégia Brasil, vai dar tudo certo, eu vou, vou continuar indo bem, porque vai vir gente de fora com estratégias diferentes, com tecnologias diferentes que eu vou ter que combater também. O mercado, no final das contas, é uma competição. Você tem que estar tá na, na. Você não precisa estar tá em primeiro, obviamente, até porque normalmente quem está em primeiro está arriscando demais e, e a gente já viu isso acontecer. Mas você quer estar tá ali no quartil da frente. Oh, é, no final das contas, quer ganhar dinheiro, né? Até, assim, né? E até, até um negócio que é, é, acho que é legal a pessoa entender, assim, um pouco lá de trás também, assim, é. é pô, assim, a gente viu um sucesso bizarro da Giant nesse, nesse tempo, né? Assim, de. Querendo ou não, foi um fundo sistemático que cresceu, né? Assim, a gente teve outros, assim, né? Mas assim, Sim. menores, né? Assim, uhum, uhum. Tem uma certa dificuldade. Você não tinha essa preocupação lá atrás, ou em algum momento numa... você fala assim, cara, assim, é difícil né, de você montar um fundo sistemático, ficar cinco anos é, meio patinando. Você não pensou em algum momento falar, cara, vamos miar, fazer um fundo descrição. <risos> vamos fazer um fundo Faz um fundo macro, porque se eu bater lá, eu vou captar. Não era. Não ligou pensar nisso, assim, tipo, pô, cara. Porque ficou uns anos ali, né, remando Opa, ali, cara. Não posso falar assim, foi pô, 
Falou, Flávio, vamos fazer vamos um fundo mudar, macro, vamos, vamos fazer um macro aqui. É mais fácil, né? Vamos contratar um cara. Você, então. eu, a gente nunca teve vontade, de, sendo bem sincero, nunca ah, teve lá. vontade de, de virar para macro. Chegou a parte de vender. Chegou a parte de vender. Já teve vontade é. de falar que a gente era macro. Sem ser macro. <risos> porque ia ser tão mais fácil de captar, cara. Eu vou te falar, meu. A gente, a gente é macro. Eu quero, não, mas, mas é macro mesmo? É macro mesmo. Pode investir. Ah, tá bom. Então macro. Eu macro, posso. Beleza, macro eu vou. Mas isso foi difícil, cara. Realmente, assim, os primeiros anos foram. Mas. É dif... assim, quando você acredita muito numa coisa, é muito difícil de alguém, de alguém conseguir virar e... e te convencer do contrário. Assim, a gente acreditava assim, absurdamente que esse era... essa era a forma de ganhar dinheiro. Não tinha outra forma. Né? Pra... Na nossa cabeça, não tinha outra forma de ganhar dinheiro. E, de fato, a gente estava indo muito bem. Né? O resultado Sim. do fundo Sim. realmente estava corroborando. Se, tu... Se a gente acreditasse muito numa coisa, mas o resultado era uma merda, beleza, aí eu ia trocar. Mas não foi o caso, sabe? A gente estava indo bem, a gente acreditava muito naquilo, a gente não via sentido de mudar. Agora, é, a gente subestimou, talvez, o quão difícil era de escalar é, para grandes tamanhos esse tipo de, de estratégia. Mas o que, que você acha? O que, que é a dificuldade de escalar? Até, até nesse sentido, o que, que você acha que foi o maior desafio da Giant nesses anos? Assim? O que, que você acha que, o que, que é esse desafio? O grande escalar? ponto é o seguinte, né? a gente, o, o Zara, por exemplo, né? ele é uma combinação de várias estratégias. Ele tem, acho que são é, umas 35, 40 estratégias hoje. É, e a gente sabe que essas estratégias elas param de funcionar conforme o tempo vai passando. Sim. Então, o grande desafio é, tá, eu vou crescendo, as coisas vão dando certo, mas eu tenho duas, três estratégias. Cada uma delas é 33% do meu portfólio. Se uma dá errado e eu tenho que desligar ela, eu perdi 33% do meu portfólio. Então, para nós, quando a gente enxergava, falou, cara, a maior proteção que a gente tem é ser uma máquina de desenvolver estratégia. Porque eu sei que se eu tiver um monte de estratégias e uma máquina construída para desenvolver uma atrás da outra, tudo bem se uma ou outra parar de funcionar, porque eu tenho um monte para colocar no lugar. E isso é muito desafiador, porque você tem limitação de pessoas, você tem limitação de tecnologia, você tem limitação de dados, você tem limitação de tudo. Tudo você precisa investir. Digamos assim, vamos lá, eu contrato 30 pesquisadores e falo, desenvolve um monte de estratégia. Ele fala, tá bom, cadê os dados? Ah, peraí, é, precisa de dados? É, precisa de dados, senão eu não consigo fazer estratégia. É, fiz as estratégias, cadê, cadê a tecnologia tá, para implementar? Então vamos fazer o contrário, <risos> vamos investir em dado para cacete. Beleza, investe em dado para cacete. Cadê os pesquisadores para desenvolver a estratégia? Ah, não tem. E pior ainda, beleza, eu investi em dado, investi em pesquisador, tá tudo certo, desenvolvi uma estratégia. Vamos botar para rodar. É, como? Cadê a tecnologia? Cadê a tecnologia para botar para rodar? É. Então é realmente uma empresa de tecnologia, entendeu? É uma empresa que precisa investir muito pesado. E esse é o desafio, né? Ninguém quer fazer isso, porque você precisa de cinco anos investindo sem ter a certeza de que aquilo vai dar certo, porque vamos combinar. O fato de eu trazer 30, 40, 50 pesquisadores não quer dizer que eles vão achar coisa boa. Pode ser que eles não achem boas estratégias. É um risco. Né? Graças a Deus que a gente teve uma boa capacidade de juntar boas pessoas e deu certo. Mas pode ser que não desse. Então, ninguém quer fazer isso. Todo mundo fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar enxuto, cinco ou seis pessoas, tem bons, boas estratégias, elas não vão parar de, de, de funcionar, eu tenho certeza que elas vão funcionar para sempre, vamos, vamos embora. Mas a gente não acredita nisso. Então, esse foi o desafio, eu, eu diria. Foi o maior desafio de todos. Foi realmente tentar acreditar fiamente que esse negócio ia dar certo investindo pesado e ano após ano ir embora. É, nós tem, é, um, é um negócio de muito capital intensivo. né assim, É um muito. negócio que exige muito dinheiro. Né? Muito. É. E a gente não percebia isso no começo. Porque quando as pessoas falam de gestora... É, gestora não é muito essa, não tem essa necessidade de capital. Né? Você vai juntar algumas pessoas inteligentes que, que sabem gerir um portfólio e é basicamente um business que precisa de, sei lá, 10, 20, 30 pessoas. Né? Isso foi até 5 anos atrás, eu diria. Hoje já está bem diferente. Né? Você vê gestoras que de fato estão investindo, estão crescendo em tecnologia e tal. 
Mas até cinco anos atrás, era uma junção de poucas pessoas que ganhavam dinheiro. Aí quando você fala, não, espera aí, para um pouquinho, você tem que investir em dados, você tem que investir em infraestrutura de execução, você tem que investir em time para caramba. Aí a pessoa, opa, espera aí, né? Deixa é, eu ver. É, outro, é outro business, entendeu? não é o business de gestão que eu conheço, é uma junção de outras coisas aqui. Entendeu? E que você, até aproveita aí, você ficou vários anos sem receber dividendo, né? O que, que foi a primeira coisa que você comprou quando você ganhou um dividendo? Quando eu ganhei dividendo, apartamento, cara. Apartamento. Primeira coisa. Aí a mulher primeira encheu coisa. o saco, falou, não, agora você vai comprar um é, apartamento. A melhor coisa que você tem é ter o um apartamento próprio, é fantástico, cara. Assim, Sério? É, naquela época a gente estava vivendo com, com a família dela, né? Então, no, no começo ah. da empresa. Eu estava junto com ela, o irmão dela, o gato, às vezes a mãe dela estava lá, então... Eu vou te falar, não era das coisas é mais fáceis, né? não, é? não era das coisas mesmo. Já manda um beijo para sogra, sogra. Já manda um beijo para sogra, tá ouvindo isso. Então, ali foi, foi a primeira coisa que, que eu comprei, foi o apartamento. É, mas realmente assim, foi, foi, foi difícil. Foram, foram de 2012 a 2017, sem salário e sem dividendos. Né? Foi, Caraca, foi e a grana gente... que você tinha poupado. E... e aí veio 2017, aí 2017 as coisas começaram a andar bem. Né? A gente... que foi, isso que eu ia perguntar, o que você acha que foi a virada de chave nisso não. aí? Deixa eu te voltar para 2017 para você se lembrar disso. 2017 a gente estava dando 17% até eu lembro, maio. Eu lembro, é. Era é. o melhor ano da vida. E aí a gente olhou para aquela performance linda e falou: Nossa, é, é agora. Agora que agora a gente vai. vai. Aí tem um efeito Graças ali em maio. a Deus. Em maio tem um aí veio o Joesley e o fundo perdeu 15%. Eu falei: É, vamos lá. Acabou-se. Então a performance foi embora. E aí a gente teve que pagar todo mundo, né? enfim, o bônus de todo mundo, porque não dá para você não pagar o bônus da equipe, senão o business acaba, né? as pessoas precisam ser remuneradas. Então, lá se foi o nosso sonho de receber em 2017. Aí isso deixou para 2018. Aí 2018 veio, graças a Deus. O maldito Joesley, né? O maldito Joesley, cara. O maldito Joesley. Mas o Joesley é interessante. O Joesley mostra essa questão que eu te falei, a fragilidade de você ter uma equipe pequena com poucos modelos. Porque... Se a gente tivesse uma equipe pequena com poucos modelos e, e por acaso... Não foi o caso, porque o modelo que, que... Vários modelos foram mal naquela época era só o Brasil. É, e eles continuam rodando até hoje. Mas poderia ser o caso de que aquilo fosse uma virada de chave e os modelos param de funcionar por algum motivo. É, e aí, né como é que eu continuo o meu business? Porque acabaram os modelos, é, tenho poucas pessoas, eu, eu levo tempo para desenvolver uma nova ideia, vou levar, sei lá, sete, oito meses por pessoa para desenvolver uma nova ideia. O que, que eu faço? E é aí que muitos coentes morreram no passado, né? Porque aconteceu isso com eles, o modelo parou de funcionar, e aí ferrou. E interessante que assim, o quante, no passado, mesmo os quantes do passado, eles não tiveram performances catastróficas. Né? Eles tiveram performances próximas ao CDI. Porque realmente os modelos pararam de funcionar e eles não tinham o que substituir. Então ficou próximo do CDI e aí ele foi morrendo. Foi ancorando uhum. né? no CDI, Exato. o cara perde patrimônio, né? Vai Exatamente. morrendo, né? Ele vai morrendo. Mas tem muito disso, né? Mas assim, como, como é que foi esse processo de você conseguir... Porque imagina que você ia no locador falar com o cara, o cara fala, meu, assim... Nossa! <risos> tipo, aí, mas aí, tipo, chegou uma hora que o cara falou assim, porra, era, foi a performance? Foi o cara entender melhor da indústria? Foi eu enchendo o saco loucamente? Foi enchendo o saco lá, ligando o dia inteiro pro cara, Putz, eu, não, então... eu não sei dizer o que foi, cara. Honestamente, assim... Eu tenho impressão, assim, de dois anos pra cá, talvez, talvez dois e meio pra cá, vai uns, desde 2019 pra cá... É, eu, eu realmente acho que foi, foi a percepção de que tecnologia tinha que estar no processo. Tem um papel. Tem um papel importante, as pessoas começaram a notar isso e aí de fato começou a crescer. Mas antes disso, eu, mesmo a performance não era suficiente para Quebrar captar. o preconceito. Assim, é, era forma. difícil, cara. Era difícil. Porque realmente assim, a gente tem muito essa percepção quando a gente conversa que o investidor, o alocador, ele sai meio que assim, pô, mas se eu... Eu acho que o ser humano ganha da máquina, né? Parece que é uma competição entre o ser humano e a máquina. E aí tem essa, tem, essa torcida, tem essa né? Torcida. Eu torço pelo ser humano, sim, eu acho que sim, ele vai ganhar. Sim. 
E, e é difícil da gente passar a mensagem que, cara, não é o ser humano versus a máquina, é o ser humano e a máquina. E a máquina, né? É muito mais forte, entendeu? Sim, é. acho que a Leda Braga fez uma coisa na, 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 na Expert, né? Assim, a, a máquina pode ser acho que melhor que o ser humano, mas o ser humano e a máquina é, é melhor bom, que a máquina. Exato. Né? É. Mas isso, isso é meio uma falácia também, tá? Essa falácia veio do xadrez, né? É interessante isso, porque quando o xadrez começou, teve o um negócio do Deep Blue, né? De novo, né? O Deep Blue ganhou do Kasparov e tal. Só que durante um período. O Kasparov mais o Deep Blue ganhava do Deep Blue. E aí todo mundo ah, falava, oh, o ser humano mais a máquina ah, ganha da máquina. Mas isso já depois, não é mais verdade. É, não, não é que, na verdade, a grande, o, o que, que é o ponto? É, o ser humano, é, junto com a tecnologia, constrói uma metodologia para fazer alguma tarefa. Né? Digamos assim, a gente não tem uma máquina que é consciente, que sei lá, toma decisões. A gente tem um ser humano desenvolvendo um com o auxílio da tecnologia essa digamos assim essa esse processo esse algoritmo que é essa sequência de Cs que vai fazer uma tarefa só digamos, o, o, o algoritmo que joga xadrez ele só consegue jogar xadrez você põe ele para jogar gamão gol gamão ele não, não sabe o que fazer entendeu ele vai ter que aprender vai ter um e aí para aprender gamão você tem outras técnicas para fazer é interessante tem um filme que chama Alpha Go sugiro fortemente todo mundo assistir tá na Netflix é, que ele conta a história de como a máquina ganhou do gol, né? que é o jogo mais complexo que a gente tem até hoje. Tem 5 mil anos o jogo. E aí uma hora ele fala justamente isso. Ele fala, toda vez que eu vou falar, o cara fica puto comigo e fala, pô, você está ganhando o ser humano, é o Terminator, tá vindo aqui. E eu tento falar para ele, fala, cara, mas quem criou? O algoritmo fui eu, eu que criei a busca, eu que criei os jogos, eu, eu criei o Sim. jogo Go para ele aprender a jogar. <risos> Senão não tem como ele jogar Go. Assim, sem isso ele não vai fazer nada. Então ele vai explicando né, como o processo. E ele levou anos para conseguir desenvolver essa metodologia que de fato ganha do, do, do ser humano. Mas é o ser humano, não é um, uma máquina, né? Sim. É até legal o pessoal entender, assim, que você falou muito dessa questão da importância de você ter modelos diferentes, né? Assim, e, e é até legal você explicar assim, como é que funciona isso, né? Assim, assim, o pessoal acorda de manhã e fala, putz, eu vou agora pensar num modelo novo, assim, não. É, tem, tem uma esteira para você fazer isso, né? Como é que funciona? Tipo, entre eu ter uma ideia e eu implementar isso, né? Como é que é essa. É, tem, tem muitas coisas aí no meio do caminho. Eu diria que assim. Que não é um negócio assim, você acorda, não, vou não, montar não. um modelo hoje. Assim, não, de forma e... alguma. Na, na verdade, assim, você tem. É, eu diria que assim, tem linhas de pesquisas diferentes, né? Então você tem uma linha de pesquisa, por exemplo, que trabalha com machine learning, que é o que a gente vem falando aqui. Então, essa linha de pesquisa vai só trabalhar com algoritmos de machine learning, desenvolvimento de bases de machine learning e por aí vai. Né? E aí tem vários tipos, né? Tem o. Tem, enfim, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Tem um monte de formas dentro dessa, dessa vertente. Aí você tem a linha de pessoas que falam, ah, eu vou trabalhar com, sei lá, modelos econométricos, que vão trabalhar com modelos de, de econômicos, de fato, né? que vão analisar dados econômicos, fundamento, etc. Aí tem outras pessoas que vão falar, pô, eu vou analisar balanço de empresa, vou desenvolver modelo de fatores para a empresa e por aí vai. Então a gente tem um monte de linha de pesquisa. Qual que é dessa. a mais bizarra? Assim, entre... ah, acho que é de machine learning é da, onde saem as coisas mais bizarras. Que é o magazine com petróleo. É. É porque assim, lá, de fato, você vai dar para o desenvolvimento né? liberdade para escolher o que ele quiser. Então, olha, o, o seu objetivo é ganhar dinheiro. Quais são as suas restrições? Ah, eu não quero perder mais do que 10%, eu não quero ter alavancagem XYZ e por aí vai. Então você vai dar as restrições, o objetivo e ele vai atrás. Ponto. Não é fácil de fazer isso, é difícil pra cacete de fazer isso. Né? É, e, e não é o santo grau, tá? Não é aquela, que os modelos que a gente tem, a gente já tem rodando dentro do Zara são infinitamente melhores do que os é, desenvolvidos para o ser humano. Não, não, eles são assim, sei lá, 20% melhores, 30% melhores, mas tem outros desafios. Então, a gente ainda está nesse processo de descoberta. Né? Não só a gente, como qualquer outra gestora lá fora, e a gente participa de muitas conferências, a gente vê, é, a gente está todo mundo mais ou menos no mesmo barco. A gente está remando na fronteira do conhecimento. Então, a gente está fazendo experimentação. 
A gente está falando de cripto, cripto é experimentação pura. Né? Tem sim. infinitas coisas que estão acontecendo nesse sim, mercado, sim. que é pura experimentação. Né? Sim, sim. É, então eu diria que assim, lá você tem essas linhas de pesquisa, você tem grupos de pessoas trabalhando em cada uma delas. Algumas delas é, são inspiradas por dados que chegam. Então a nossa equipe de dados vem e traz, olha, acabei de achar uma base de dados aqui, sei lá, de processos jurídicos no Brasil... É, transcritos e que a gente pode analisar e que pode ser interessante para você ver que empresas que vão ter boa qualificação de ESG e colocar isso como um fator no seu modelo. Puta. O pesquisador nunca ia pensar nisso e veio essa informação. Ah, vamos tentar. E ele vai testar baseado nisso. Ou, às vezes, o pesquisador vem e fala pô, eu achei um paper aqui que fala sobre o uso de, sei lá, técnicas de filtragem de ruído em satélite, em mensagens de satélite, que eu quero utilizar para filtrar ruído do dólar. Vamos tentar fazer isso. E aí o cara vai lá e tenta fazer isso. Alguma, das, alguma já deu certo dessas... Várias deram certo. Doidas assim? Várias, várias. várias. Assim, de, de, de técnicas que vêm de outros mercados, tipo essa do satélite, várias. Essa do satélite deu certo? Essa do satélite, a gente achou uma forma melhor. Ela deu certo, mas a gente achou uma forma, uma forma melhor de fazer isso depois. Sim, melhor do que a média móvel do Didi também. Melhor, assim, <risos> nada bate a média móvel do Didi. Isso é um fato, né? A gente está tentando bater a média móvel. Mas, mas essa deu sim. Assim, a maioria dos papers que a gente implementa não dão certo. Esse, essa é a média de, assim, sei lá, 80% dos papers que a gente implementa dão errado. Mas às vezes você tem ideias a partir deles. Então, às vezes você fala, pô, eu, eu implementei, deu errado, mas tem um detalhezinho aqui que talvez que seja legal. eu consiga mexer e melhorar e aí vai. Entendeu? É, aí então beleza, peguei os dados, tenho, estou desenvolvendo as, as ideias e aí, o que, que, que faz? Então, aí uma vez, digamos assim, alguém pegou uma informação, achou uma forma de ganhar dinheiro, a gente chama de sinais, né? Então, digamos, achei um sinal aqui que dá dinheiro. Por exemplo, se esse sinal de, de é, processos jurídicos desse, esse não dá, tá? Esse já, já aviso deixa. Antes que você tente lá baixar <risos> a base tentou. de dados. Esse não dá certo. É, mas digamos que esse sinal dessa, o que, que quer dizer esse sinal? Ah, quer dizer que ele vai acruar um número que vai falar se uma empresa de 0 a 10 ela é boa de SG, score, por exemplo. Assim, um score. E aí esse score dá certo. Né? E conforme você... Digamos, o que, que quer dizer ele dá certo? Se eu ranquear essas empresas, o primeiro quartil é melhor que o segundo, que é melhor que o terceiro, que é melhor que o quarto. Sim. Isso é dar certo. Né? Porque você tem relevância estatística em cima dessa, dessa base de dados. Então, esse sinal ele é uma parte do modelo, mas ele não é o modelo em si. Ele só quer te falar se tem uma coisa que tem estatística, é, tem relevância estatística. Aí você tem que usar isso para falar, tá, quando eu compro, quando eu vendo, que volume que eu compro, que o volume que eu, que eu saio, por aí vai. Então tem todo um trabalho de estratégia até você chegar no, na estratégia final, que te fala exatamente quando eu compro, quando eu vendo, por que, que eu compro, o que, que eu vendo, quando eu aumento posição, quando eu diminuo posição e por aí vai. Que cenário que eu ganho dinheiro, que cenário que eu não ganho dinheiro, que eu vou ter posição menor e por aí vai. Isso é um modelo, aí a gente vai testar esse modelo. E aí, esse é um processo super fantástico, né? Que não existe na gestão tradicional. Porque uma vez que eu coloquei tudo isso no papel, eu consigo testar. Se eu não coloquei isso no papel, não tem como testar. Eu não consigo testar a cabeça do Stuberger, é impossível. Né? Porque cada hora ele toma uma decisão diferente. Mesmo que ele siga um modelo parecido, é um black box. O meu não é um black box. Eu coloco ele no papel e testo. Né? E aí, depois desse processo de teste, aí você passa para o time de execução. E o time de execução é assim, pensa nos, em, em desenvolvedores que estão tentando fa fazer a ponta mais rápida, conexão mais rápida possível entre a gente e a bolsa, para que na hora que é para comprar, eu compre instantaneamente, na hora que é para vender, eu venda instantaneamente. E, Esse é o papel. E tem, e tem alguma, alguma, alguma van não vantagem, vai, mas assim, é, o ganho é muito grande de você fazer uma execução muito mais rápida, muito mais devagar? Eu diria o ganho é muito grande dependendo da latência que você, que a sua, da frequência que a sua estratégia opera. Então, se a sua estratégia é muito rápida, faz muita diferença. Né? Quem opera em alta frequência, se não tiver isso, não faz. Não vai. Não é o nosso caso, tá? A gente opera em média, baixa frequência. 
mas tem muito valor na inteligência com a qual você executa. Então, se eu vou entrar com, sei lá, 20% do meu fundo em bolsa, se eu entrar de uma vez, eu vou mexer o mercado. Se eu mexer o mercado, vai sair muito mais caro para mim. Então, a gente tem métricas de custo pelo que a gente, quando, por quando a gente entra e por quando a gente sai do mercado. E o nosso custo é muito baixo. Por quê? Porque eu mexo o mínimo possível do mercado. Isso é muito, tem muito valor. Ah, que é, também é uma forma de você ver, né? Assim, você tá, né? Putz, será que eu consigo operar esse mercado, né? Também, Exato. né? Eu não vou destruir o mercado quando Exato. entrar. Não, e tem mercados que às vezes você olha e fala, pô, não tem liquidez para operar. Realmente, não tem liquidez se você entrar de uma vez só e sair de uma vez só. Mas agora, se você for inteligente na hora como você entra e como você né? sai, tem. E, e, quando, e quando você. Quando você fala assim, ah, desenvolvi um modelo, e você deixa ele lá rodando, e aí um dia você descobre e fala, puta, acho que esse modelo aqui acho que deu ruim. Uhum. Como é que você sabe que deu ruim? O que, que ah, seria é, dar é. ruim? Essa eu diria que é a parte artística do negócio. É, fala assim, ah, você olha e fala assim, porque às vezes não necessariamente dar ruim significa perder dinheiro, Exato. né? Exato. Assim, não necessariamente. E não é, em geral não é, né? Tipo, o é... que, que seria dar ruim? O, o ruim é, digamos assim, o que eu espero de um modelo? Eu espero que ele se comporte de uma determinada forma, né? É, e, ganhe, e ganhe dinheiro em um determinado tipo de cenário. Aí, de repente, esse modelo está ganhando rios de dinheiro num cenário que não era para ele ganhar dinheiro. Opa, tem, um, tem uma bandeira amarela aí. Não, mas ele está ganhando rios de dinheiro. Tá, mas não era para ele ganhar nesse momento. Mas o que, que você faz? Desliga? Hum. Faz, pô, desliguei. Aí, desliga. oh, aí e, tira da tomada e... e aí vai entender. Pô, vamos ver o que está acontecendo. Ah, eu não tinha previsto que tem, existe uma certa conexão entre esse mercado e esse. E faria sentido ele ganhar dinheiro nesse mercado mesmo. Ótimo, volta a operar. Se não for esse o caso... Se, se não for esse o caso, manter ele desligado até a gente entender o que está acontecendo. O importante é assim, a gente quer ter previsibilidade de que o que a gente montou como estratégia é o que de fato está acontecendo na vida real. Isso é o mais importante para a gente. Sim. E não te preocupa, assim, até lendo o livro do, do Simons depois, né? então, até acho que a gente já conversamos sobre isso, mas acho que é legal. Assim. Não te preocupa em algum momento, você fala assim, cara, vontade de desligar um modelo aqui, está dando um caos bizarro, assim, uhum. não te dá vontade. Porque, assim, antes tem, do, tem uma, antes porque, começa a crise e fala, é, chega! Porque tem uma, acho que tem uma passagem, acho que você pode me corrigir, acho que tem uma passagem que ele conta disso, né? Que chega uma hora que ele fala, cara, vou, dar, vou desliguei os modelos aqui para a gente ver como é que. Né? E, que até o parceiro dele fala assim, pô, mas você não confia nos modelos e tal. E, e, então, assim, é, como é que fica esse dilema? Você não, em nenhum momento você pensa assim, cara, estão perdendo dinheiro, bizarro, vou lá e desligo e. Não dá essa... Eu vou te falar, durante o Wesley, eu, eu pessoalmente fiquei muito angustiado. Muito angustiado. Né? Foi, um, foi um, um cenário catastrófico para gente. De certa forma, a gente deu uma sorte que o mercado voltou relativamente rápido. Né? Alguns meses depois ele, ele, ele tinha voltado. É, mas se o mercado continuasse catastrófico, eu não sei dizer se a gente não teria se reunido e falado opa, tem um, tem um negócio errado aqui, está na hora de puxar ele da tomada. É, pode ser que sim. É, porque tem muito esse lado, né? Assim, né? Que é pelas a confiança, né? Que você tem. No, né? o, o, no final das contas, assim, o, o papel, e aí mais do Jorge e do Cris, né? Eu já deixei de ser gestor há bastante tempo. Agora estou só vendendo e fazendo podcasts. <risos> Mas legal para mim. Eu e gosto tomando mais. cerveja. E tomando cerveja. Que, inclusive, Nossa, essa aí tá pegando dengue já. É isso, eu tô tomando, tô tomando. É... Para quem não tá vendo, eu tô vendo a cerveja dele aqui, ó. Ele não diminui a cerveja. Ela tá dele. no mesmo nível, né? Tá no mesmo nível, uma meia hora aqui, né? <risos> Mas assim, o papel do Jorge e do Cris, que são os CIOs da Asset, é, é o papel de qualquer CIO de qualquer Asset mesmo. É, é de fato de assim, tirar as pessoas que não estão boas, é, demitir os, os traders que não ganham dinheiro, contratar traders que ganham dinheiro, aumentar a posição dos melhores, diminuir as posições dos piores. Só que ao invés de você ter o trader ali, você tem as suas estratégias. Né? Então tem estratégias que eu vou querer jogar fora, tem estratégias que eu vou querer contratar e tal. E, e esse é o nosso processo, né? é o processo deles. Então, o fato deles terem vivido no mercado 
30 anos né, e terem de fato tido risco, né, tendo o book de risco deles, terem ganhado dinheiro, terem passado por crises. Pô, o Jorge já passou por sei lá quantas mil crises. Assim, eu acho que traz essa, esse conforto maior é, de ter, digamos assim, essas pessoas meio que capitaneando o, o processo de entrada e saída de novos, novas estratégias. É, a gente já viu no passado algumas equipes que são puramente teóricas, né? que são matemáticos e físicos e pessoas que não têm nenhum conhecimento de mercado financeiro e na média não dá muito não certo. Não funciona também. Né? né? Porque você precisa de uma pessoa pragmática, você precisa de uma pessoa que já correu risco na vida. Porque é, ela já... Digamos assim, a estatística ela te ajuda até um certo momento, mas o mercado não segue a estatística. Né? Tem, tem vários momentos onde faz, pô, a cada, sei lá, um ano acontece uma coisa que não era para acontecer um COVID, em mil anos. Né? Né? Então sei você lá. fala. Então não, não é para tudo isso. Né? Mas, na média, ela ajuda muito. Então eu acho que essa combinação entre ter o Jorge Cris e ter esse processo sistemático, acho que foi muito rico para gente. Funcionou muito bem. Até, até um negócio curioso, assim, que acho que é uma, uma questão que muita gente tem dúvida nesse, nessa questão de processo sistemático. Né? O processo sistemático ele olha para trás, né? Em teoria, né? Estamos... Isso é uma coisa interessante, né? Não tem como olhar para frente. Exatamente. <risos> é verdade. Assim, ele, ele toma. Ele monta. Você vê, mas como é essa, né? É que essa, você sabe o que é engraçado? A, a gente já recebeu a crítica de que a gente só usa dados passados e não dados futuros. Eu falei, bom, é, quando, quando, quando futuros... eles surgirem, vocês me falam, porque eu quero muito usar os dados futuros, que eu não conheço ainda esses dados. Mas digo assim. Ele, 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 toma, ele, toma, ele forma a, a opinião e a, e a estratégia com base no que já foi, né? Sim. E a gente tem algumas quebras de paradigma no meio com do certeza. caminho, né? Com o Covid certeza. é uma delas, né? Um dia ele existia, e não, ele, um dia ele existia e não, ele não era um problema, aí ele, ele, não, ele não existia. Aí um dia ele existia e não era um problema. E aí um, um dia ele virou um, carnaval, ele virou um problema é. gigante. É. E é uma quebra de, para, de, de paradigma, de padrão muito grande, né? Sim. Como é que lida com isso, assim? Como é que. É, eu, Porque assim, é um, um evento altamente fora da estatística. Totalmente fora. Né? Altamente fora, né? Totalmente e aí, como é, que, como, é que os, como é que o algoritmo lida com isso? E, né? Porque acho que é uma das grandes críticas que o pessoal faz em relação a... Pô, o cara só olha para trás, quando tem uma quebra de padrão, de correlação. Sim, sim. Né? Você sabe que isso é interessante, né? Eu estava eu tava discutindo isso com meu irmão outro dia, na verdade. É, assim, tentando diferenciar a estratégia do Sigma e do Zara de uma forma simples das pessoas entenderem. Eu pensei numa ideia que assim vai muito em direção a isso que você está falando, né? Usar é um fundo que ele ele é muito é, reativo, né? Então ele é um fundo que assim ele vai reagir ao que o mercado ou ao que acontece no mercado. Então se o mercado cai muito ele vai entrar vendendo, se o mercado sobe muito ele vai entrar comprando. Então para ele não interessa muito se está tendo covid, se está tendo crise, se está tendo política, ele vai reagir ao mercado. Ele é muito rápido para fazer isso. Né? Difícil de achar um fundo que vai reagir tão rápido quanto ele a esses, a esses determinados eventos, independente de eles de quais sejam. Né? É, enquanto que o Sigma é um fundo mais próximo do que a gente já conhece, que é aqueles fundos que estão tentando determinar qual é o valor das coisas e ele, e ele acredita que os ativos eventualmente vão convergir para o valor das coisas. Então, pô, tem ativos que estão desvalorizados, provavelmente é melhor você comprar eles e comprar e vender aqueles que estão sobrevalorizados. Isso é muito a cabeça do gestor macro. Né? É, então são, são muito diferentes entre si. Né? Mas eu diria que assim, a maior chance de dar problema na estratégia possivelmente é mais no, no, do valor no que, do que no re, que reage. Porque o que reage vai reagir o que vier. É o que vier. É, assim, independente se for crise violentíssima ou fraca ou tanto faz. E já, a gente já teve muita crise no passado. Não, nenhuma é igual à outra. Sim. A gente já passou por muitas crises e vai continuar a passar pelo comportamento, pelo como o ser humano é. Não tem como fugir disso. Eu, eu argumentaria que talvez o Sigma e gestores tradicionais vão ter ainda mais dificuldade 
Porque esse, esse target, né, esse objetivo, esse centro do alvo ali de valuation, ele está se mudando, está cada vez mais diferente. Porque como que você coloca valuation numa empresa que nem o Twitter? É difícil pra caramba. É difícil. Você, como é que você vai achar um múltiplo disso? Né? Sim. É, antigamente você fazia por lucro, tá? mas lucro talvez não seja tão é, relevante aí começam agora. Começam métricas né? exóticas. Aí né? métricas exóticas. Então, assim, é. esse alvo, eu acho que está se mexendo, está tendo mudanças de paradigmas muito mais significativas do que a reação no mercado. Sim. Sim. Então, assim, óbvio. Todo mundo vai ter dificuldade de reagir a um determinado evento como o do Covid. Não é fácil de reagir. Mas eu diria que sim, vendo o Zara como ele reagiu e vendo outros eventos como esse, eu acho que ele tem mais chance de, de conseguir do que, do que outros gestores. É até, até um negócio curioso assim, para a gente falar de... O Zara teve muito sucesso. né? Assim, acho que né, o fundo hoje é vencedor, né? assim, super bem. Até estava brincando né, que ele, ele, fica de, ele fica de lado, todo mundo fica mandando mensagem. Não, mas está de lado... <risos> Cara, eu já entendi. E aí, é, aí agora tá, sei lá, dando 9 no ano, 8 no ano, sei lá, né? Hum. Então, assim, aí fala, nossa, agora é o melhor fundo do universo, né? Como é que aplica e tal? Mas é, vocês começaram a criar outros modelos, né? Um modelo de o Sigma é antigo, mas assim, depois veio o de bolsa, né? E é, como é que foi isso para vocês? Até porque assim. É, até para fazer uma provocação aqui, hum. a gente gosta de uma dessas. Assim, a gente tem o, o fundo do Jim Simons, que é, enfim, é da Renaissance, que é, é um absurdo, hum. né? Mas as derivadas do fundo... Nunca deram certo. É, são horrorosas. <risos> assim, horríveis. Assim, horríveis. O fundo de bolsa não dá dinheiro. O, os outros fundos também não dão nem nada da dinheiro. Assim, nada. Você tá vendo uma matéria agora, assim, né, que acho que um quarto do capital que os caras tinham nisso aí meio que sumiu. Eu tava vendo uma matéria na Bloomberg agora. É, porque, de fato, não dá dinheiro, assim, né? Muito. E, e como é que você vê esse lado? Assim? Pô, não era melhor ter ficado com o cavalo um premiado? Só, né? e, e... Mas a gente discute muito isso internamente, sabia? A gente... É... Sabia que aqui a gente coloca na Berlinda mesmo. Não, assim, tá certíssimo. Tem... Eu vim para aí, por isso que eu tô com a Rogarden aqui, que aí eu já tô preparado. É... Mas a, a gente discutiu muito isso, de verdade, assim, de, de falar, pô, será que a gente vai ser aquela casa de um fundo só? E que tem muitas, né? Que tiveram muito Sim, sucesso. Sim, produto. E... Né? E, e, ou a gente vai ser aquela gestora que tem algumas, algumas ofertas de produtos diferentes. E aí, durante muito tempo, a gente falou, não, é um, é um produto só, é só usar, é só usar, é só usar, etc. E foi adicionando um monte de coisa no Zara. Até a gente se deparar com o Sigma. Né? Quando a gente se deparou com o Sigma, é, a gente percebeu que assim, o Sigma ele tem um paradigma diferente do Zara. Né? Ele tem um, um, uma forma de pensar que não tem absolutamente nada a ver com o Zara. E não tem como encaixar uma coisa na outra. Ele é um outro conceito, né? Ele é um conceito de um fundo que está indo atrás de valor e quer construir uma carteira global que, digamos, eu compro ela e vou dormir e, pô, daqui a 10 anos eu acordo e eu estou com ela. É aquela carteira que eu acho fantástica que... e uma metodologia de mexer nessa carteira conforme o cenário muda que eu acho incrível. É... E é muito diferente do Zara, que quer reagir a grandes movimentações de mercado. Não, não tem como encaixar uma coisa na outra. E a gente falou, pô, acho que faz sentido, de fato, criar uma estratégia separada. E aí foi a primeira estratégia que a gente fez realmente que, que é muito diferente. E eu, eu, eu assemelho isso mais a, ao sistema da Bridgewater, talvez, do que o da Renaissance. Né? Porque a Bridgewater tem essas duas vertentes bem Sim. diferentes. Né? Tem Sim. o Pure Alpha, que é mais parecido com o Zara, e tem o All Weather, que é, que é, um... Que, que é uma, um conceito mais próximo do Sigma. É, e os dois fundos são super bons. Assim, eles, eles realmente são fundos que tiveram resultados incríveis e, e não se conectam muito bem um com o outro. Não tem muito como juntar. O Medallion, na minha cabeça, né, ele é um... Ele é tão fora da curva, é uma coisa tão diferente de que qualquer ser humano já viu, né? E ele opera numa frequência que ninguém nunca viu, ele opera com modelos, que, com dados que ninguém nunca viu. É, que assim, comparar ele com o fundo de equities é, é meio maluquice, sabe? Não dá para comparar uma coisa com a outra. 
Agora, o fato deles de não conseguirem ingerir um fundo de equities ou o resultado não ser tão bom é curioso de fato. Exatamente. Né? Porque, pô, por né? que será que... É. Ou eles não querem pegar nenhuma das informações que estão no medalho e colocar no fundo de, de equities, é, ou, de fato, é o que eles ganham dinheiro com futuros ou com outras coisas. Também pode ser. É, existe uma possibilidade. Né? A gente mesmo, né? você falou aí, depois a gente fez o fundo de, de ações e o fundo de cripto e tal. É, o fundo de ações é muito mais para a gente ofertar alguma coisa que, que, digamos assim, seja diferente do que a gente faz, porque a gente só faz multimercado. Então, a gente queria fazer um fundo de ações para utilizar o que a gente já tem nos multimercados, mas para quem só quer bolsa. Né? É, então foi uma, foi uma oferta específica é, e o de cripto é que a gente realmente quer entrar nesse mundo sim, de cabeça né? a gente, eu pessoalmente sou um mega entusiasta eu amo esse mundo, acho fantástico estou é, estudando ele há algum tempo não entendo absolutamente nada depois de dois três anos estudando então assim <risos> entendi é, que não entendo nada entendi que não entendo nada mas mas realmente assim é, é fascinante eu, eu fico fascinado por esse mundo todo dia eu, eu ouço algum podcast alguma coisa que eu, que assim minha cabeça explode todo dia eu falo, nossa sim, não acredito sim. É, então, esse de fato é uma iniciativa que, e de novo, eu não, não consigo conectar ela muito com o Zara, né? é um, é um, ou com o Sigma. Até, até um negócio curioso, que eu, eu trouxe o Terno aqui, pra, que eu fiz uma provocação para ele, eu falei assim, pô, é possível ganhar do Bitcoin, né? É possível, né? Porque o pessoal fica, não, mas o Bitcoin tá, subiu 100% no Ele Você já falou que não é, né? então eu já é. nem sei o que falar para você aqui. Não, porque... ele, ele ficou bravo comigo, que um dia eu tava no canal dos Alegria do Fundos, né? Essa é a matéria do fundo deles. E aí eu falei, pô, se você quiser né, aproveitar o beta de mercado, tem um ETF, tá? se você quiser o fundo, acho que o fundo é legal para a gente ir acompanhando, né? Nossa, para quê? E agora eu te dou aí, a chance de corrigir essa fala. Aí eu, mando, aí eu vou chamar ele para o podcast aqui, ô, Tênis, pô, vamos, vamos bater um papo tal sobre cripto e tal. Ele, não, vai lá falar com não sei o quê. <risos> eu falei, caraca, meu cara, não é assim também. Tá calma lá, pô. <risos> não, porque assim, a, a ideia do fundo é essa, né? Eu assim, só pô, vim porque você me ofereceu a rogar. Né? Exato. Eu tinha... nem estaria nem aqui. Mas a próxima a gente vai achar um balde de cerveja aqui, que eu acho que vai dar mais certo no podcast. E, então já fica aí para a produção, ó, balde de balde cerveja, de cerveja na, no próximo. É, mas assim, a ideia, a proposta é essa do fundo, né? Assim, e aí eu queria que você respondesse ao, agora. Ao vivo. É, possi é possível bater o Bitcoin? Olha, não sei se eu vou conseguir te responder isso, porque eu não sei o que vai acontecer, tá? Isso é, isso é muito novo para gente. É, mas o que, que eu te diria, né? A gente... E, e aí eu, vou, eu vou, vou abrir o coração aqui, tá? Eu, eu, eu invisto em cripto há algum tempinho já, né? Eu, eu gosto muito, enfim, é um mercado que, que realmente, como eu falei, né? Eu sou um sou mega entusiasta. É... Então, na hora que a gente foi criar o fundo, a gente pensou, tá, é... ou eu crio um fundo que eu vou sair do que eu já tenho e, e, vou, e vou querer investir nesse fundo, ou não faz sentido eu abrir. Vou vender o que eu tenho de cripto É, e... porque assim, na boa, comprar um fundo passivo, é, faço eu na física que, que assim, eu, eu não... Tem muita gente que não quer essa exposição e eu, assim, respeito totalmente porque é difícil o processo hoje de comprar criptomoedas, não é fácil. Né? Dá trabalho, você tem que entender, você tem medo de ser hackeado, enfim. É complexo de fazer é, e, e, assim, não, não acho que é para todo mundo nesse momento. Espero que seja, acho que a gente, eles estão desenvolvendo a infra para que seja, mas não é para todo mundo hoje. Mas para mim é, eu não vejo problema de fazer isso e eu gosto de fazer. É, então, quando a gente foi desenvolver o fundo, eu falei, ou eu faço alguma coisa que realmente vale a pena ou eu não vou fazer. É, então, se vai ou não vai gerar alfa, a gente vai descobrir, que nem a gente descobriu depois de 2012, <risos> quando a gente abriu o Zara. Eu acho que vai. Porque no final das contas, o mercado de cripto não é diferente do mercado tradicional. Ele funciona exatamente igual ao mercado de dólar, o mercado de DI, o mercado de qualquer futuro que a gente opere ele tem o comportamento humano como existe em qualquer um deles. 
É, e o Zara, que enfim, muita, muitas das modelagens que estão hoje no nosso fundo de cripto são inspiradas em coisas que a gente já fazia no Zara há muito tempo. É, e a verdade é que esse é um mercado ainda muito ineficiente. Né? Ele ainda é muito imaturo. Você fala, ele é muito diferente, muito, muito mais ineficiente que os outros mercados? Ainda assim. Tem muito mais... Ineficiente a gente diz, né? muito mais arbitragem de preço. né Muito mais. Muito mais. Muito, muito mais. Mais. Assim, onde você tem muita vol... É, normalmente onde você tem a simetria de informação, onde você tem ineficiência de preço. Isso é, isso é normal né? de, de enxergar. Por exemplo, se o mercado de DI comparado com o mercado de treasury americana é, é, assim, é, é totalmente diferente um do outro. Mesmo que assim, os dois mercados são ultra líquidos e operam super bem, mas eles são muito diferentes. É, então, assim, na nossa cabeça, não, fa não faz sentido o mercado de cripto ser diferente nesse sentido. Alguns anos atrás, a gente sentia que ele ainda estava imaturo demais, a ponto de não ter liquidez necessária para um fundo grande operar. E aí a gente fala, ah, beleza, não faz sentido abrir. Só que esse mercado se desenvolveu bastante, ele está muito maior do que ele era antes. Então, ele já tem a liquidez necessária para a gente criar um fundo desse tipo. E a verdade é que, assim, é quase como se a gente estivesse voltando no tempo. Né? A gente está pegando o Zara de 2012 e falando, beleza, vamos entrar no mercado que é ineficiente e vamos rodar os modelos. A gente sabe que funcionou muito bem, a gente vem rodando isso em, te em teste real, na verdade, já faz um ano e meio, vem funcionando muito bem. Então, a gente está bem confiante de que o fundo vai... E o que, que, que funciona muito bem? Assim? Quando você faz o backtest, o que, que dá? Assim? Não sei se você pode falar. Também, ah, mas... Os números são muito altos, por isso que eu não, não prefiro até não falar para não gerar uma expectativa. Mas eu diria que assim, se o fundo gerar Bitcoin, Bitcoin é mais... mais... 50 vezes. Não. <risos> Bitcoin, Esse eu posso falar que não é. Bitcoin é mais 100 vezes. Assim. Não, mas eu diria assim, se, o Bit... se ele gerar Bitcoin mais 10 a 15, eu estou super feliz. Eu acho que ele cumpriu o papel dele e eu acho que a gente consegue entregar sim. Né? Então esse, esse seria mais ou menos um target para o fundo inicial. É, e como eu falei, a gente já está rodando isso há algum tempo e, e de fato vem funcionando bem. Mas ó, nunca vou fazer uma previsão de que isso vai funcionar ou não. Mas uma coisa eu te falo, assim, esse é um mercado que é, o, o estar de forma passiva nele me assusta um pouco. Né? Em que e, sentido? Assim? Porque, assim, quando você faz um índice né, desse mercado, o, como ele ainda é muito incipiente, muita coisa entra nesse índice que... Vai para zero, né? Então... Não necessariamente você quer, entendeu? É, seria que nem você pegar, sei lá, quando está se formando o mercado americano, você vai colocar as maiores empresas, mas as maiores empresas não são grandes, são pequenas. Né? Ou é, tipo, é uma empresa gigantesca e duas ou três menores. Né? E aí, puta... Aí as pessoas falam, tá, mas se é tão pequenininha, qual é o problema? Você fala, pô, então eu te respondo... Eu te respondo com uma outra pergunta. Você é tão pequenininha, por que colocar, né? Tá lá, né? Então, tá lá. Ou você acredita nela ou não põe. Não faz sentido sim, você colocar. Sim, sim. É, então, por isso até que o, o modelo hoje ele opera só Bitcoin e Ethereum. São as únicas duas que, que têm, de fato, a liquidez necessária, a estrutura operacional para fazer isso. Tem futuros em Chicago. Né? A gente, de fato, tem né, o, o que a gente necessita para rodar. Outras moedas, eventualmente, vão entrar. Né? Só que a gente acha que, de novo, se você está exposto passivamente a esse, a esse mercado... Tem coisas que talvez você não, não, não acreditasse e não, não estaria. É, não quer dizer que é ruim estar passivo, tá? de forma alguma. Eu acho que, acho que é uma exposição legal e tal. Eu acho que tem algumas ineficiências. E tem um problema, eu acho, principalmente para as pessoas que não têm tanta tolerância à volatilidade. Né? Porque nos momentos que esse mercado cair 50%, 60%, 70%, e eu garanto que vai cair, vai acontecer, né? vai acontecer um fato. Né? Não sei se agora, não sei se daqui a seis meses, daqui a um ano, sei lá. Vai cair, já caiu muitas vezes antes. Vai continuar acontecendo isso de novo. É um mercado super volátil. Às vezes a pessoa não tolera esse tipo de queda e sai nesse momento. Ela acha que tolera, né? Ela acha que tolera e aí acaba saindo. E aí, puta, o mercado volta e ela, ah, agora eu quero entrar de novo. Aí entra fica... no preço. E aí é problema, né? É, então, 
nesse tipo de estrutura que a gente montou, se tudo der certo, obviamente, é, e digamos o mercado cai 50% e eu caio 30%, às vezes essa pessoa fala, ah, 30% eu acho que eu consigo aguentar. Né? E aí ela segura um pouquinho mais e o mercado volta a subir e no final das contas deu, foi bom para ela. Então. Não é que eu acho a TF uma bosta, eu só prefiro o meu. <risos> eu sempre vou preferir o meu fundo. Mas... Se, se ele não preferir, já estava eu sacando é lá. Já, tudo que eu... hum. não, mas é muito disso, né? Assim... Mas assim, eu acho que a principal tese é que esse não é um mercado diferente de qualquer outro. Né? Ele é um mercado com os mesmos comportamentos, com as mesmas estruturas e como tal... As estratégias que a gente roda nos mercados tradicionais e ganham dinheiro nos mercados tradicionais não teria por que não funcionar é, no mercado de cripto. Deixa eu te perguntar, assim, como é que funciona, até para o pessoal entender, como é que funciona o fundo e se teve muita adaptação assim, entre uma coisa e outra? Assim, ou eu consigo Boa. usar um modelo de, sei lá, que pega um trend following de bolsa uhum. em trade following e rodar de cripto, em cripto e funciona? É. Ou não, eu tenho que começar toda a história de novo? testar isso no mercado de cripto e aí eu vou ter modelos diferentes entre usar a, o, o fundo de bolsa de vocês, lá, esqueci o nome, o... De o bolsa, Satoshi. Satoshi, enfim, hum. é, todos eles. O, é, eu acho que, assim, vamos lá, primeira, primeira coisa, adaptação, acho que o mais difícil foi a adaptação operacional de risco e de execução. Porque, de fato, é um mundo muito diferente mesmo, né? inclusive de segurança. Então, digamos assim, no mercado de cripto, Uh, existe a possibilidade, não é exatamente assim, mas existiria a possibilidade de, sei lá, o dinheiro sair do endereço do fundo e ir para um endereço qualquer e esse dinheiro sumir. É, e, e, e é aí, assim né? que funciona a cripto. É. É, no mercado tradicional isso não, não tem como acontecer, não tem como um dinheiro sair do meu prime broker no Morgan Stanley ou no, no Goldman Sachs e sumir, né? obviamente. Então, então assim, as preocupações de segurança são muito maiores nesse fundo do que nos fundos tradicionais. Então já começa por aí, as adaptações de risco, as adaptações de operações, as adaptações de execução são muito grandes. Por outro lado, a infra desse mercado é insana. Ela é fantástica perto da infra é, do mercado tradicional. Muito melhor, quer dizer, ou muito que, pior. Muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Por quê? Né? Porque o, a maioria das plataformas que, que existem de, de, de corretoras, elas existem, não quero entrar muito técnica, mas ela tem as APIs, as bibliotecas que eu consigo me conectar e fazer as execuções de formas muito mais complexas do que as plataformas tradicionais. Então eles já estão muito, mas muito à frente assim, em termos de qualidade dessas bibliotecas que eu consigo acessar. Então da noite para o dia eu tenho toda a infra montada que antes eu tinha que montar na mão para falar para o corretor, ah, eu estou com a infra montada, posso me conectar a você? Ah, a gente não pode. O que vocês precisam fazer? Ah, preciso fazer isso. Oh, eu já fiz para vocês. Ah, vocês já fizeram para mim? Ah, legal, então vamos fazer. Vamos fazer. Difícil. Sim. Né? Deu muito trabalho no passado. Então, por esse lado é muito bom, mas de novo tem uma certa adaptação para incorporar. Então, desse lado foi, foi super complexo, digamos, de fazer. Outro lado super complexo foi os, os fornecedores, né? os administradores, os custodiantes, sim, sim. porque eles não estão acostumados a fazer isso. Né? Os, os bons custodiantes, os bons administradores, é, a maioria deles ainda não estão realmente entrando Você nesse mundo. Você vai vir com esse negócio para me, pra me dar dor de cabeça? E a gente, e a gente trouxe, hein? a gente trouxe dor de cabeça, uma atrás da outra. É que você montou um fundo no benchmark Bitcoin. Então, né? aí foi, esse foi o conflito. Tá de sacanagem, né? Quando tá, eu trouxe tá o benchmark Bitcoin, ele falou assim, onde você vê o preço do Bitcoin? Eu falei, ué, tem infinitas exchanges. Tá, mas não, como assim? Não tem um índice? Eu falei, não, tem índice sim, tem o um índice da CME. Mas e brasileiro? Mas isso não é brasileiro, é, é, é global, é, é, é internet, não tem... Não, mas... Não, não, não funciona. Ixi, Maria, aí foi uma dureza. Foi um ano e meio de discussão desse negócio para dar certo. Mas deu certo, deu certo. O, o fundo abriu lá. E, e aí, o que é a estrutura do fundo? Né? Ele opera de 60% a 120%. Então, ele, ele pode reduzir bastante no momento que ele acha que enfim, pode ter uma crise. E ele pode até alavancar um pouquinho. Você fala, ele alavanca esses 20%. 
Pode lavar um pouquinho. Bitcoin. Como é que não, não tem não short, é, Bitcoin, não tem né? short, né? Então, então ele pode ficar mais Ethereum do que Bitcoin, ah, tá. por exemplo, né? Então, o mínimo que ele vai ficar é 60% de Bitcoin. Então, se ele tivesse o mais agressivo que ele pode ficar é 60% Bitcoin e 60% Ether. Isso é o hum, mais mais agressivo tá. de todos que ele pode ficar. É, e aí o mais conservador é 60% Bitcoin. E entre isso e 120 Bitcoin e 60 60 aí ele oscila bastante. Aí vai rodando. E aí ele vai rodando. Vai gerando. E a ideia é incluir outras coisas depois. Sim, outros modelos, outras então, Essencialmente, ele tem duas fontes de alfa. Né? A primeira fonte de alfa é aumentar e reduzir. A segunda fonte de alfa é colocar o Ethereum ou tirar o Ethereum. Né? E, e, assim, é, só para você entender, assim, no final das contas, como é que funciona? Assim, ah, quando eu vou aumentar a disposição conforme o Bitcoin sobe, conforme o Ether e, cai... Ele, ele tem muito é, esse, é, como é que... o, o conceito do Zara. né? Mesmo o conceito que eu falei aqui. Ele é um, ele é um fundo reativo. Tá. Então, conforme o mercado se mexe, ele tenta se adequar. Ele é muito mais tendência do que reversão à média. Tá. Lembrando que assim, só existem dois tipos de modelo no, na vida, no mundo. Assim, é. Mesmo o gestor macro, qualquer um vai seguir um ou um ou outro. Ou ele está em tendência, que basicamente acredita que quando sobe vai continuar subindo, quando cai vai continuar caindo. Ou ele está em reversão à média, que, vai, que acredita que quando sobe está ficando caro, está na hora de vender, e quando cai está ficando barato, está na hora de comprar. Porque se distanciou do valor. Só existem essas duas formas de, de ganhar dinheiro. É, no fundo de cripto, a gente está muito mais para tendência. Tá. Né? Mas é uma característica do mercado? É uma característica do mercado. Né? Assim, se você parar para pensar no mercado, quando cai, cai muito. Cai muito, quando é. sobe, sobe muito. Sobe muito. Então, esse é o tipo de, para nós, pelo menos, esse é o tipo de modelo que faz muito mais sentido nesse mercado do que o modelo de reversão à média. E aí, no final das contas, a ideia é essa, né? Subiu, vai comprando, começou uhum. a cair, encolhe e uhum. tenta proteger um pedaço do, do downside aí. É isso. É, é um pouco é essa isso. a ideia, né? Esse, esse eu diria que é o D0, né? E aí, o que, que a gente está construindo para o D, sei lá, 720 ou, Sim. <risos> ou mais? Infinito aí. Sim. <risos> ou infinito. Sim. É, a gente trabalhando com um conceito que chama dados on-chain. Né? O, o, o que, que seria isso? Bonito. É bonito diga, de falar, Diga né? mais. Eu, eu, eu vim para falar coisas bonitas. <risos> é... Vim para vender areia no deserto. <risos> Mas, mas isso é super legal, na verdade. Assim, o blockchain, ele, essencialmente, ele é um livro razão aberta. Você vê tudo. Né? E não só o livro razão, mas digamos assim, no caso do Ethereum, você vê todos os códigos de todos os, tudo que está tá rodando lá dentro, você enxerga tudo aberto. É, então, se você for capaz de analisar essa massa de informação gigantesca, você consegue processar e tirar alguns insights dela. Então, por exemplo, no caso do Bitcoin, é, é muito, muito possível você, por exemplo, analisar o PNL das pessoas. Imagina... Isso para o mercado tradicional. né? Pô, eu consigo analisar se o cara está ganhando ou perdendo dinheiro na média. Sim. É muito valioso isso. Né? Porque se o cara está perdendo dinheiro, ele tem um tipo de reação. Se o cara está ganhando dinheiro, ele tem outro, outro tipo de reação. Sim. Outra coisa que eu consigo analisar, as carteiras grandes, as carteiras mais relevantes, eu consigo monitorar essas carteiras e entender o que, que elas estão fazendo. Se elas estão se movimentando, se elas estão paradas, que tipo de tokens elas estão comprando, para onde elas estão indo e por aí vai. Então, você tem uma riqueza muito grande nessas informações. O que, que é difícil? Processar elas. Porque é muita coisa. Tá. Então... A gente, tá ainda, a gente já está fazendo isso há algum tempo, né? já faz uns, uns dois anos que a gente está analisando esses tipos de dados. A gente já tem algumas coisas implementadas dentro do fundo. Eu diria que uns 10% do fundo, 15% do fundo. É, mas a ideia é que isso cresça bastante. Né? Porque, é, porque essa dificuldade né? assim, dos dados. Né? Assim, é tipo, porque assim, a beleza, dados de bolsa, você, acho que é mais fácil você, você encontrar. Um... Né? Dados de DI, mais, dólar de dólar. Você ainda tem mais dado, né? Uhum. A dificuldade é como é que eu alimento os modelos, com que tipo de informação, né? Então, que, tá. que, que, tipo de, que tipo de informação os modelos usam? É, é basicamente price action mesmo? Do, do, no caso é. do, do, do Satoshi é mais price action. Mais price action. No caso do, de, dessas estratégias de, de tendência. Quando a gente entra nos outros, é dados on-chain. Né? Aí esses tem isso. Não sei se dá para você falar assim, mas o que, 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 que não, você... Aí tem esses. A gente constrói o que a gente chama de features, né? São esses tá. indicadores. E aí, por exemplo, esse, o indicador de PNL da galera. 
Isso é um feature que a gente desenvolveu, um indicador de movimentação de grandes carteiras. Isso é outro feature. E aí, com esses dois, tem mais, sei lá, 20 ou 30 que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Sim. Mas, assim, tem várias criptos hoje com, com liquidez. Né? Até estava olhando esses, esses dias. Sim. Me surpreendeu esse liquidez que algumas coisas têm. Assim. Uhum. Eu achava que seria, tipo, sei lá, aquela microcap da bolsa que negocia 200, lá, 20 mil reais por dia. Um dia que o fundo vai comprar, sabe, 30. É isso. Tinha uma empresa que devia ter falido. E... É, que é engraçado que nesse espaço de cripto, as startups têm 70 bi, né? É, ela fala, meu, como assim, é cara? Como, né? Me assustou muito, assim. Acho que pode ser a minha ignorância, assim. Mas eu olhei e falei, cara, tipo, é grande e tem liquidez, né? Então, assim, qual é que. O que, que impede hoje. A Giant fala assim, não, vamos começar a operar uma Gamecoin aqui, é. vamos começar a operar... Isso, isso é uma boa, eu diria que isso é parte da arte, cara, assim, sendo bem sincero, a gente não tem uma... Porque esses negócios tem uma tendência, uma tendência que parece absurda também, né? Total, Tipo, total. sobe infinitamente Só, é, é, é. e aí... É que assim, normalmente só. a gente tem, as, tem muitas moedas que tem muito pouco tempo de vida, né? E, e assim, por mais que tenha um liquidez, tem pouco tempo de vida, ou seja, pouca informação que, que traga alguma credibilidade para a gente fazer análise de fato. É, e a gente acha que muitas delas ainda estão se provando. Né? Então, na nossa cabeça, assim, o Bitcoin virou meio que aquele... O ouro digital, né? ele, ele realmente conseguiu se posicionar como esse ativo que, que é a reserva de valor, para assim dizer. E o, o Ethereum virou essa plataforma que praticamente todo mundo usa no mercado. Então, ele é, eu diria que quase como se fosse aquele unicórnio, tipo um Uber da vida, um Google no passado, que realmente assim, despontou e está virando a base de tudo. De tudo não, mas de muita coisa mesmo. Né? Se for fazer NFT, acho que praticamente 90% das NFTs estão de fato sendo colocadas dentro de tokens de, de Ethereum. É, e aí todo o resto para nós ainda é aquela questão mais de venture capital, sabe? Ainda sim, é, é são excelentes, tem excelentes projetos ali no meio, mas ainda precisam de tempo para de seria, fato se comprar crescer. um 50 aí compra um 50 e vê o que carrega a carteira um vai ser um Facebook é difícil eu, ou não assim a gente eu vejo muito assim em muitos dos podcasts muita gente fala isso e eu concordo né é, é, é quase como se você tivesse em 99 ali né? antes da crise do ponto com é, assim antes da crise do ponto com puta, acertar a Amazon acertar o Google acertar as empresas que realmente despontaram era muito difícil, né? Sim. A gente devia ter infinitos projetos ali no meio e, puta, Sim. um deles, dois, três, quatro, cinco, seis deles explodiram, mas o resto morreu. Né? Tinha infinitos sites que Sim. todo mundo achava Sim. que era, porra. A UOL. A UOL. <risos> mas que assim, era, era, um, era um, assim, o, o novo, o novo e, mundo. Tinha, tinha provedor de internet que morreu, Isso né? Você tá falando aqui do Brasil, mas é. São Paulo. É, Estados fora, Unidos é tinha, nossa, infinitos, cara. Tinha, é. tinha um de, acho que era dogs.com, que era um dos mais famosos. Que todo mundo falava, meu, vale infinitos bi aqui. E, é, puta, era é. nada. Próprio Yahoo, né? Yahoo assim, também. Foi um negócio, era um negócio gigante é. e depois não valeu nada. É, né? Exato. Então, é. assim, é, é, tentar acertar a moeda agora é tipo isso, assim. É, pô, é difícil. Muitas vão quebrar. Eu não sei nem se o próprio Ethereum ou o Bitcoin podem também, eventualmente. Eu acho muito difícil, porque eu acho que eles, de fato, já se estabeleceram. Mas podem também ter dificuldades. Né? Então, mas entre um e outro, você acha que o Ethereum é o maior... Eles têm funções muito diferentes, né? na minha cabeça pelo menos. Né? Eles são, 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 têm propósitos muito diferentes. Né? O Bitcoin, para mim, ele, ele virou muito mais essa reserva de valor. É, é, é o ouro, né? é algo que eu quero comprar e deixar porque eu acredito que aquilo ali vai ser minha proteção contra a inflação, vai ser minha proteção contra a desvalorização do dinheiro. É, o Ethereum é uma plataforma de fato que tem infinitas aplicações. É um computador gigante. Né? Você pode acessar esse computador gigante e pagar pelo poder computacional dele. 
É, e aí, se você ficar relevante no seu projeto, outras pessoas querem participar desse projeto e o negócio se desenvolve. Mas o que ele permite, né, DAOs, NFTs, DeFi, tem infinitas coisas que são possíveis por causa dessa plataforma, que não eram antes. O Sim. Bitcoin não tinha. Tinha muita gente Sim. querendo desenvolver infra em cima do Bitcoin, que também tem algumas coisas interessantes. Mas o Ethereum foi uma plataforma que, de fato, foi totalmente diferente, é um blockchain diferente, criado por outra pessoa, por uma outra organização, é, e que tem outras finalidades. Então, não, não tem muita relação entre uma coisa e outra. Sim. Sabe? E o que, que, que para você é o maior desafio desse fundo hoje? Assim? É, é tecnologia? É dado? É time? Porque, mas, assim, não, imagino que seja diferente, né? um cara que vai olhar... Dado, assim, não sei se é diferente, dado, o cara vai olhar Bitcoin e vai olhar a bolsa. Assim. Não muito diferente. Ou é, tipo, assim, ó, o cara vai focar... Pesquisador, vai assim, ele conseguiria tudo. focar em outros... Eu diria que é, dados é um desafio grande. É, tem poucas, tirando a parte de dados on-chain, que aí tem infinitas informações, mas é difícil de processar. Mas, de forma geral, você tem histórico pequeno. Né? E histórico difícil de você utilizar para análise, porque pô, em 2009, 2011, 2012, quão confiável é ela aquela informação de que existe, não tinha nem exchange direito. Né? Você não tinha nem book para realmente falar se aquilo realmente vale aquele preço ou não. Né? Mais recentemente, talvez de 3, 4 anos para cá, é quando você efetivamente tem informação suficiente para você desenvolver modelos em cima. Então, isso é um grande desafio, sem dúvida. É, e o segundo desafio é ver a adaptabilidade ou uh, quando você cria novos modelos, como eles vão se comportar dentro desse, do âmbito de, de, de um mercado diferente. Até agora tem dado super certo, mas obviamente é, é, é tudo um terreno novo, né? Que a gente é, tá então é muito andando. novo o mercado, né? Assim, considerando, né? Assim, e aí, você ainda, você ainda dá uma estudada, assim? Você, você vendeu essas, essas cripto antigas? Não, eu, eu ainda eu vendi bastante <risos> para entrar no fundo, mas ainda tenho outros projetos, eu gosto bastante. É, mas aí são projetos, né? A, a parte, toda a parte passiva, digamos assim, que eu tinha, eu migrei para o que, é um, que é um projeto que você olha assim e fala, pô, esse é um projeto porrado. Putz. <risos> Depois ele vai me contar aqui, igual o cara da hashtag, só quais são os cinco altcoins que vai multiplicar por 100 vezes. Não tem isso. <risos> ah, não, pera, que eu, eu, não, eu não posso falar dos projetos aqui, né? Mas ah, tem projetos interessantes, tem projetos interessantes. Tem, tem coisa bacana. Tem coisa interessante. Tem coisa mas o que, que você acha que é o grande. É, para não ser nome, depois você me conta as altcoins. Depois eu te conto. É, eu te conto tem um ficar no café ali, depois da cerveja. O pior é que não são altcoins, são, são projetos específicos. Mas o assim, que, que você acha que é o, o sonho grande do negócio desse tipo? O assim? que, que você acha que deveria. Que que o que, que, que precisa fazer e qual que é o sonho grande, grande que você queria para esse negócio? Que ele, Puta, um modelo, tipo, quer desenvolver isso, 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 para que isso aqui seja o estado da arte da coisa. Assim, honestamente, eu acho que a gente está muito cedo na, na curva para tentar prever o que, que esse negócio vai virar. É, de novo, eu sou um mega entusiasta, então eu acho que tem revoluções significativas que eles vão trazer, é, dificuldades significativas também, se esse negócio vai ou não vai para frente, mas eu acho que tem muitas coisas disruptivas a serem criadas com base nessa tecnologia. Entendeu? Então, Sim. nesse sentido, se de fato assim, esse futuro for se desdobrando da forma como eu imagino ou acredito, é... pode ser que a gestora de cripto seja maior do que a gestora tradicional. Entende de tamanho? Entendi Entendi de de tamanho. Isso é, tem, tem, dá para ter, sei lá, 20 bilhões? Né? Não, hoje não, de forma alguma. Né? Hoje a, gente, a gente estima hoje que o tamanho do fundo máximo seria em torno de 500 milhões de dólares a 1 bilhão de dólares, assim, já, já estaria bem esticado. É, então, assim, tem uma boa limitação de tamanho hoje. Mas o que, que trava nisso daí? É, o... Liquidez. 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 Do próprio Bitcoin, do próprio... Sim, sim. Do é, porque é uma coisa você entrar e sair de um fundo de 50 milhões, 100 milhões. É outra coisa você sair e entrar de um fundo de sim. 5 bilhões de reais. Sim, sim. 
é, é bem mais complexo em termos de liquidez. Até a gente estava brincando aqui. É, você acha que um dia dá para fazer cripto picking assim? Dá para montar um fundo? A gente está tá estudando vai, umas coisas Vai começar a comprar, né? sei lá, a cripto lá do, do, do Round 6. <risos> vai dar para comprar, comprar. Vai dar para comprar, sei lá. Mas assim, dá para dá pensar num negócio que vai dá. ser um, um, sei lá. Um, não, com pô, certeza. Sei lá, eu não, assim eu como a gente sei... faz seleção de ações, mas vai dar para fazer seleção de cripto. Eu não sei se dá para pensar nisso no curtíssimo prazo, de forma sistemática. Eu acho difícil né? de você sistematicamente selecionar essas Sim. moedas, porque me parece ainda um mundo muito de venture capital. Então, o venture capital, como você tem muita simetria de informação, é algo que precisa ainda de um time olhando e vendo Sim. no detalhe cada coisa. Vocês pensam em montar alguma coisa assim? Não? A gente pensa assim. É, o pior é que a gente Mas você pensa, vai ser o braço discricionário da... Possivelmente, <risos> possivelmente o braço discricionário começa com o cripto na Giant. Mas, mas a gente definitivamente pensa num, num fundo onde, onde a gente vai operar tokens diferentes, né? não, não só moedas, mas tokens diferentes. É, então, assim, tem, é um espaço muito grande, assim, realmente é um mundo, é um mundo à parte. Assim, é difícil da gente de eu fazer qualquer tipo de previsão do que a gente vai fazer, mas é, eu diria que assim, tem muita coisa legal que dá para investir e crescer nesse mundo. Muita coisa legal mesmo. Assim. É que o pessoal se acostuma muito a investir em bolsa, né? E outras Sim, coisas, né? Total. Então, assim, eu, eu, assim, me parece um mercado, pelo menos aqui no Brasil, muito ainda de pessoa física, né? O de cripto? Aqui, né? Lá fora já está começando a mudar isso, é. mas sim, muito de renda física. Muito, muito de, de pessoa, pessoa física muito. ainda, né? Assim, o institucional, muito. geralmente é o contrário, né? Assim, o institucional, ele, ele entra primeiro nas coisas, né? A pessoa física vai. É, com... mas aqui, aqui foi. Assim, pelo que eu falo com a maioria dos institucionais, family offices, multifamily offices, ainda tem. É bastante receio de entrar nesse mercado, bastante. Né? Ainda não tenho visto ninguém que está super entusiasta, que está já entrando, já recomendando. Ainda é algo olhado, sim, meio sim. que assim, ah, interessante, vai Vamos crescer, olhar. com é, certeza. Eu tenho, eu tenho visto alguns gestores assim, a Verde já comentou isso, o Berger já comentou uma vez ou duas sobre cripto, a Kineta né, tem vários textos de cripto, até estava vendo um de NFT ontem dele, que está bem legal também, mas parece que aos pouquinhos o institucional está vendo alguma coisa nisso daí também. Ah, com certeza, assim, de novo, acho que depende de como o mercado caminhar, mas se o mercado continuar nessa atuada, não, não tem mais como você não olhar. Sim, <risos> assim, sim, não tem sim. Como... A gente fez um texto que a gente criou a palavra inignorável, né? Ah, é, sim, porque, sim. Assim, não tem como mais, assim, é um mercado muito... Ele tem 10 trilhões de reais, cara. Assim, 10 trilhões de reais. Tudo bem que o real não tá tão bom agora. Mas... <risos> 10, 10 pesos argentinos. Fala, Nossa, dá para comprar um mingau hoje, mas... Não, mas é muito grande, assim. É, é realmente um mercado que pô, tem, tem, tem muito potencial ainda de, de crescimento, sabe? É um negócio que dá para desenvolver. Esse é um negócio que é dificuldade que a maior parte das pessoas, né? Assim, Bitcoin pode valer 10 vezes mais. Porque assim, a, a questão que a gente fica nessa é assim, ah, Bitcoin cai 30%. Uhum. Ficou barato? Será que é suficiente? Ah, é, acho na, que tem uma minha, dificuldade nesse sentido, você não acha? O que, que eu sempre olhei, tá? E, e assim, é óbvio que é super legal ver o negócio se valorizando, você tá ganhando dinheiro, né? Não, não, não vou ser hipócrita aqui e falar que, pô, não, não gostei de ganhar dinheiro comprando esse negócio. É, mas eu tento talvez abstrair um pouco essa questão do, do preço em si, porque assim, é um negócio que você nem sabe as aplicações finais disso. Então, como é que você vai determinar o um preço de algo que pode ter uma, uma aplicação X e pode ter uma aplicação 1000X? Sim, né? Não sim. tem a menor ideia do que vai ser. Então, se você gosta do conceito, gosta da estrutura, e a, eu acho que a gente está oferecendo um fundo que tem uma proteção muito bacana né? e, e, e talvez seja um pouco mais agnóstico nesse sentido, que pode ficar bem menor e pode ficar um pouco maior... É, eu acho que é uma boa porta de entrada para a pessoa que ainda está meio na dúvida se vai ou não vai, entendeu? Sim. E o, a ideia do fundo é operar futuros, não é operar tokens específicos? A gente, não, a gente vai operar spot, né? a gente vai de fato comprar o Bitcoin e o, e o, e o Ether. 
é, e vão operar futuros também, as duas coisas ah, a gente tá. vai operar. Mas o token, algum token game não, game não, não, coin... Não, 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 token não. Poxa, São as únicas duas moedas. Que se eu tivesse uma game coin, eu ia querer comprar. Não, é só Car... por isso que eu não Caramba, vou comprar, né? Droga, é só por isso que eu não vou, não vou colocar ainda dinheiro. Mas, cara, eu assim, te convenci a sair do passivo? Eu te convenci a sair do passivo. Talvez, feliz, pensar. talvez. <risos> o pessoal não fica bravo com a gente. Cadê o Avogado? Traz esse Avogado aqui. Quem sabe na, depois da terceira Avogado é, é. e a gente talvez tá invista. Mas, cara, assim, acho que a ideia. É, 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 a proposta do fundo é, é, é mega interessante, né? Assim, que é, é desafiadora também, né? Que é superar, Super. né? Superar o Bitcoin. Eu, eu, assim. eu falei para todos os gestores. Eu espero eu falei, que você... Agora eu... o mínimo que eu espero é isso aí: Bitcoin mais 30. <risos> aí isso é legal, né? Já sabe, se não der Bitcoin mais 30, é isso. cobra lá. Pode fome. cobrar. Mas é. Acho que eu vou falar, quando a gente primeiro trouxe a ideia de fazer o fundo, a, o time de gestão queria me bater, né? Isso é, eu não falo. Né? Eu, lá. meu irmão, todo mundo. Queria bater todo mundo. Mas rolou uma, rolou uma padaria? Não, não, não. Bateu porque assim, como é que a gente vai ganhar do Bitcoin, né? Ah, não, sim. calma, vamos ver, vamos desenvolver. Desenvolve o modelo aí. Aí eles começaram a trabalhar, não sei o que. Aí eles trouxeram, não, tem umas coisas interessantes aqui. Eu falei, tá vendo? Aí, aí ó. ó. Aí, ó, pronto, <risos> vamos parar, vai dar certo. E é um momento difícil, né, também. Assim, é um momento que o Bitcoin já tá no high do high, né? É difícil. E, tá, e, e tá. a gente tem algum... O Jorge, ele é super, super... Ele não é contra, ele não é uma pessoa que é contra... Mas ele não é uma pessoa que acredita que vai ser um negócio gigantesco, com certeza, que nem eu, né? Eu acredito que vai ser gigantesco. Sério? E ele é um cara que, ah, tá bom, é interessante, tá, eu gosto. Mas isso que eu acho que é legal, sabe? A gente, mesmo ele achando que não é um negócio que é absurdo, ele reconhece que existe forma de ganhar dinheiro nele. Então, por que, que a gente não faria um fundo que efetivamente tentaria sim, gerar sim. um alfa em cima, sabe? Sim. É, é, de fato, uma visão mais agnóstica, né? Falar, cara, se, se, é um, se é um ativo, é vamos, vamos ver se dá para ganhar dinheiro, é né? Eu, eu falo isso, né? O, 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 eu não, né? O Howard Marks fala isso no, no livro dele, eu acho super legal. Fala um bom ativo não necessariamente é um bom investimento. Isso é verdade, né? Às vezes você vai comprar um ativo animal, realmente Sim. a empresa é fantástica, mas tá caro Sim. pra cacete. Então, Sim. não vai dar dinheiro, né? Vai ser um investimento horrível. E o contrário também é verdade. Às vezes você comprou um ativo horroroso, mas que dá que, dinheiro. Que deu dinheiro, é, né? Então... Até, até para a gente ir caminhando aqui para te liberar também, né? Que acabou as regadas, infelizmente. É, eu já tava. Acabou é, aqui, já tô indo embora. É, você falar, assim, eu tô vendo que o copo dele tá diminuindo, <risos> deixa eu tentar já ir pro final. É, mas assim, cara, até assim, é, você que gosta, gosta muito de cripto, tal, o que, que você lê, assim, que que você, onde você procura informação, onde é que você vê, o que, que você olha? Cara, é muito disseminado. Só isso, não pode né? ser um livro que a sua mulher leu. O livro é. que a minha mulher leu não pode, tá bom. Não, eu vou te falar, livro, assim, tem alguns livros que são legais, é, não achei fantástico, tem o Infinite que conta a história do, do Ethereum, da criação do Ethereum. Tem o Bitcoin Standard, que é, que é interessante também. É, mas assim, eu ouço muito em podcast. Né? Tem um podcast do Tim Ferriss que é muito fantástico, que ele fala com o Chris Dixon e o Naval. Muito legal. Assim, ele, ele abre muito a cabeça em termos de Web3, né? o que, que é o conceito, como que a gente saiu da Web1, Web2, Web3. Muito, muito bacana. Twitter, obviamente, tem infinitas coisas. Mas o mais legal... É, na minha cabeça, pelo menos, assim, você tentar se envolver com um projeto. Né? Acha um projeto que você acha interessante, sei lá, se você gosta de game, vai para um projeto de game, se você gosta de NFT, vai para um projeto de curadoria de arte, tem tanta coisa hoje disponível legal. É, e aí entra e compra um pouquinho de token e começa a acompanhar o Discord, né? porque normalmente é, é tudo através do Discord hoje, a, a parte de comunicação da comunidade. E aí você vai acompanhando. Então, aí tem muita informação legal, porque aí o pessoal publica muita coisa, aí você vai entrando mais nesse, nesse, no mundo, né? Sim, sim. E qual que foi a cripto que você mais ganhou dinheiro? Já fala. A, cri... 
<risos> já ganhou, já vendeu. Não, não tem segredo, é Bitcoin, cara. Não oh, tem cara, muito segredo, velho. quanto? Ah, não. Ah, só pra saber se ele tá bilionário já e vai não, começar não tô a aposentar. Não, tô, na, já, tô, na, tô na briga ainda todo dia, cara. O cara, o cara investiu em Bitcoin, vendeu a asset pra XP aqui, o cara... É e tô na briga, cara. Tô lá, velho. Vamos que vamos. Nós aqui, né? Na luta aqui. Se ele tá na luta, imagina a gente, Nossa, né? eu tô muito longe de bilionário. Cada vez que o dólar sobe, eu fico mais longe ainda. Né? É uma coisa impressionante, cara. Porque assim, bilionário em real já não quer dizer mais nada, né? Então tem que ser bilionário em dólar, senão... Tem que ser bilionário em dólar, né? Ou milionário em, em real, o que quer dizer? Lá fora... É, 200, é, 200, mil, é 200 mil dólares hoje? Nossa senhora. <risos> milionário em real é isso, Tem um amigo meu que tá morando nos Estados Unidos, né? Ele falou, pô, eu fui comprar um, um X-Burger aqui, foi 30 dólares. Eu falei, nossa, que legal. Imagina esse, esse, esse X-Burger aqui no Brasil. Eu tinha 200 reais no é, X-Burger, tipo, né? Guio, assim, nossa. né? Nossa, e aqui assim, é tipo do McDonald's. É ainda. ruim, cara. O negócio tá feio aqui pra gente, viu? A gente precisa Mas é um, dar uma melhorada. É um pouco isso, assim. O que, que, você, o que, que você queria ainda construir, cara? Assim, você montou uma asset, porra, desmontaram Ixi, a asset. Tem muita coisa, grande, estamos só no começo ainda, cara. E, pô, né? Fizeram um dia com a XP, já tá milionário em cripto. <risos> você queria construir aí? Não, tem muita coisa legal pra fazer, O que, que te motiva quando você acorda de manhã? Fala, o que, que você... Fala, Pô, eu vou... ah, a, gente, a gente quer ser a maior asset do Brasil, independente. Né? E, e se eu, esse maior é o nosso... não, melhor, né? Vende, vende melhor aí, ó. Se você é a maior, <risos> provavelmente você deve ser a melhor, né? imagino. Né? Mas, mas não, mas, mas isso, assim, obviamente, se a gente conseguir manter o mesmo nível de resultado. Né? Não adianta nada a gente crescer e, é. e o resultado ir embora, né? Mas a gente é bem, bem ambicioso em termos de, de crescimento. A gente, assim, na nossa cabeça, o, o, a forma com a qual a gente faz gestão é a que tem mais potencial de escalar. Né? Porque normalmente a gestão tradicional ela escala até um determinado momento e depois ela bate em barreiras significativas. Né? Então, pô, o cara que é muito Brasil vai chegar a 20, 25 e sim. aí o negócio sim, sim, vai sim. começar realmente a ter problemas de geração sim. de alfa. Né? E aí ele vai ter que investir em equipe, vai ter que ir para fora, e aí é todo um processo. Sim. Mas para nós, eu estou analisando dados de Brasil, de Estados Unidos e de Europa, tanto faz. Então, a gente de fato consegue crescer investindo no mundo inteiro. A gente opera em 40 países hoje. Sim, sim. Então, acho que a gente tem muito potencial de crescimento e tem outros mercados que a gente quer explorar. Né? Esse mercado de cripto para a gente pô, tem, é, um mundo, é um mundo novo. É praticamente o que a gente falou. É quase como se eu estivesse voltando para 2012 e começando a falar de quant. É, e, pô, olha o que dava para construir e olha o que dá para construir em cripto também. Né? Sim. Ah, o Rogério, a Verde nadou muito tempo sozinha também, né? Hum. Depois veio a SPX. Tem... É, quem, quem que é a SPX da Giant hoje? Ah, eu acho que. A, a, não quem sei. que é o cara que você. Fala, Pô, esse cara aqui. Eu, honestamente, acho que, eu acho que assim, provavelmente a gente não tá vendo quem é. é eu, eu acho, assim, de verdade. É, eu, eu tenho a impressão de que ou vai ser um fundo de fora, é, ou possivelmente uma nova asset a ser criada, ou uma asset brasileira que efetivamente se transforma e vira uma asset mais tecnológica. É, mas a gente acha que assim, quanti puro aqui no Brasil, a gente ainda acha que a gente está tá, tá um pouco mais, um pouco tranquilo. Assim, né? Estão nadando sozinho. Não, não nadando sozinho. Acho que tem bons, boas pessoas, enfim, tem bons times trabalhando, sem dúvida alguma. Mas a gente está há 10 anos investindo muito pesado. Né? Então a gente acha que a gente criou uma certa liderança, um, um head start, por assim dizer, que obviamente isso pode ser, pode ser da noite para o dia pode acabar. Mas, para mim, eu acho que o risco maior é uma pessoa de fora vir, ou, enfim, uma, uma gestora grande. É, eu acho que isso seria mais uma, uma preocupação do que, eu... do que hoje o que tem. É. Assim. E, cara, assim, mas de qualquer forma, é, brigadão aí pelo, pelo papo. Sempre muito, sempre muito divertido. 
Sei que você veio pela Roy Garden. Eu, eu só vim por isso, cara. Mas é, a próxima vez vai ter mais Roy Garden. Ah, ainda bom. Gente, eu venho de novo. Pode a, gente, a gente faz outras vezes. Só que você não pode mais falar besteira. Você falou besteira e não vem mais. Ah, não, é. <risos> tem que começar a tomar cuidado, assim. Porque os caras... Você, eu tô de olho, cara. Você acha que eu tô de olho? Você tá de tudo. O pessoal fala assim, não, vocês são de ser, ser cliente de vocês, pessoa física. Aí você vê uns caras, assim, que eu, 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 eu escutei é, você é, lá é, e tal. Então eu tô vendo você lá. Mas, cara, obrigado, de qualquer forma, por ter vindo, cara. Sempre muito divertido. Sempre um prazer. Dá pra ficar aqui. Deixa seu pitch aí já, Pitch, eu já tenho faz, pitch ao longo das duas pitch, horas que eu tô dando pitch aqui. Obrigado, cara, de qualquer jeito aí. Valeu. E, pô, vamos, vamos ver se, se, se você consegue ganhar dinheiro em vamos cripto tentar, mesmo. Vamos tentar. Pô. O Zara vai ficar, vai ficar fraco. Fala, não, agora tem que ganhar dinheiro em cripto pra ver. Vamos ver se esse cara vai fazer o que o Jim Simons não fez. Beleza, hein? Beleza. Se... Obrigado muito pelo convite, cara. Sempre um prazer conversar contigo. Então é isso, cara. Obrigado de novo. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi mega divertido aí pra gente conversar. E, né, depois vejam se o cara vão ganhar em cripto ali. Bitcoin mais 30%. Altas expectativas. Altas expectativas. Olha, eu falei 10 a 15, já subiu pra 30 é, já. Ixi, eu, a gente cobra aqui sempre acima, né? Novo, né? Tá bom. <risos> Mas é isso, pessoal. Valeu. Um grande abraço. E até a próxima aí.